0: Liebe Sportsfreunde, Episode 2 von Toddy und Chris widmet sich ganz einem der polarisierendsten, aber auch besten Kreisliga-Abwehrspieler der vergangenen Jahre. Mittlerweile ist er A-Jugendtrainer, aber so ganz kann er es mit dem Kicken noch immer nicht lassen, vor allem dann nicht, wenn sein Verein in Not ist. Unter anderem darüber wollen wir mit ihm sprechen. Klaus lässt noch kurz das Intro laufen und dann geht's auch schon los. Ich grüße dich. Moin, Christian. Unsere heutige Sendung, ja, sind nicht im Proberaum so wie letztes Mal, sondern hier schön in der Küche. Ja. Ähm, nicht unweit gegenüber des Sohusener Sportplatzes. Ich glaube, dann fühlt ihr beide euch auch so ein bisschen wohler. Das weiß ich, noch nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ich auch noch nicht. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ähm, auf unseren Gast, der ist mittlerweile auch eingetroffen. Herzlich willkommen, Mike Eden. Hallo, dankeschön für die Einladung. Was hörst du denn? generell lieber über dich, dass du so ein polarisierender oder wie Thorsten geschrieben hatte, berüchtigter Spieler warst oder einer der Besten? Ja, über sich selber immer zu sagen, einer der Besten ist immer schwierig, ne? das
1: können immer besser andere Leute einschätzen. Aber gesundes Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen muss man schon haben, besonders heutzutage. Und ich sage mal, ich bin noch ein Typ von alten Schlag und
0: die gibt es leider nicht mehr so oft. Hm. Ja. Du bist ja gestern, ähm, hast du noch in Norden ein Freundschaftsspiel Teil genommen für FISQUAD, wie lief das? So schwere Beine oder?
1: Nö, das geht tatsächlich. Ich hätte das schlimmer gedacht. Ähm, Trainer hatte mich angefragt, weil zwei Stürmer ausgefallen sind, weil die Grip hatten, ob ich eine Tasche mitnehmen könnte. Ich so, ja, mache ich. Und ich glaube, 60. Minute eingewechselt worden. Hat wohl wieder Spaß gemacht, aber so auf Dauer. Eigentlich wolltest du gar nicht mehr, oder? Nee, Aktiv? eigentlich
2: habe ich komplett aufgehört. Aber wenn FISQUAD in Not ist, schwierig, ne? Ja. So ganz lassen mit dem Fußball kannst du es ja doch nicht. Das ist uns auch im Vorfeld des Podcasts zu Ohren gekommen, dass du einmal, ja, einmal in der Woche in der Altliga beim tus Pf so mittrainierst. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, PES zum ersten Jahr hinzugeguckt. Da standen wir natürlich an der Bierbude, ein paar Bierchen
1: getrunken. Und dann äh, kam das ein zum anderen. Da hat Thorsten Ulfers gesagt: Und Aiden, hast du nicht mal Lust bei uns in der Altliga zu spielen? Ich so, ah, nee, für den TUS eigentlich nicht so. Weil wir Fiskal und TUS waren immer so ein bisschen nicht gut aufeinander zu sprechen. Ja, und dann habe ich ja Komm, ich
2: komm. Und dann war ich mit was da und dann haben sich äh, äh, gewundert, ne? dass ich da war. Thorsten Ullfatz ist auch ein gutes Stichwort, mit dem haben wir auch gesprochen, um mal nachzufragen, wie du dich dort schlägst beim Training. Das spielen wir einmal ab. Oh,
3: Ja, moin Thorsten. Ja, ist richtig. Mike äh, macht bei uns in der Altliga mittwochs beim Training mit. Und äh, ja, man kennt ihn ja. Große Sprüche. Immer vorne dabei. Aber für den TUS reicht das, glaube ich, nicht mehr. Er ist schon ganz gut bei uns in der Altliga aufgehoben. Standfußball und da geht's es hin. Hey, Spaß beiseite. Also, <lacht> Mike ist alte, Altliga bei uns, natürlich einer der jüngsten. Und ich glaube, das Drumherum und so weiter, das macht ihm Spaß. Und äh, ja, wir haben eine ganze Menge Spaß mit ihm. Ist ein lustiger Typ. Bisschen, äh, wieso sagt man das als Fußballer, ein bisschen geisteskrank, aber gut, das gehört dazu. Netter Typ, passt gut bei uns rein, läuft.
1: Was sagst du dazu? Ja, ich würde sagen, äh, trifft den Nagel auf den Kopf, ne? Oder wie sagt man das heutzutage? Ja, das sagt man so.
0: <lacht> Aber macht schon Spaß.
1: Ja, die Mannschaft. also da sind 90 Prozent gute Fußballer noch immerhin dabei, ne? Die haben früher auch hochgespielt, mhm. für Auge, spielerisch, und dann macht das echt Spaß. Jeder weiß, was er macht. Du hast noch so ehrgeizig,
2: kann er auch immer nicht verlieren?
1: Ja, aber ich glaube, würde sagen, 95 Prozent der Mannschaft. Wir spielen von sechs bis sieben, eine Stunde, mal mit Seitenwechsel und dann ist auch, geht es auch gut zur Sache. Ne? da
0: will keiner verlieren. In der anderen Moderation äh, haben wir erwähnt, dass du jetzt Trainer bist mit einer von der a V. JLV Krummhören, zusammen mit deinem ehemaligen Keeper, ist er ich, ne, Jörg Grenzemann. Ja, genau. Aktuell seid ihr Tabellen Dritter in der Bezirksliga. Befindet ihr euch da mit dem Soll?
1: Mehr als das. Jörg ist Haupttrainer, Theo Ackermann und ich sind Co-Trainer und Merle Ackermann-Betreuerin. Ich bin jetzt in seit August dazugestoßen, weil Theo operiert worden ist. Habe ich das erstmal gemacht, das ist ein halbes Jahr. Ja, es läuft natürlich sehr gut. Die Mannschaft äh, zieht gut mit, die wollen noch. Und ja, wir sind Dritter. Sechs Spiele jetzt nicht verloren, fünf in Folge geworden. Und man darf auch nie vergessen, jüngerer Jahrgang. Und wir spielen teilweise gegen Nordenham, Rastede, Ollenburg, Wilhelmshaven. Das sind natürlich schon Männer. Richtige Typen.
0: Welche Ziele habt ihr mit der Mannschaft für die Rückrunde? So weiterspielen und unter den ersten fünf haben wir uns jetzt vorgenommen. Hm, Top fünf. In welchen Bereichen muss sich die Mannschaft noch weiterentwickeln?
1: Ja, ich sage Erfahrung. Darum haben wir auch beim Hallenturnier in Hintermüt gespielt. Und so ein bisschen mehr so die Cleverness und Tick arschlochverhalten verhalten sein. Das ist schwierig
0: heutzutage, aber die Typen fehlen. Die fallen immer mehr weg. Hm. Wo ist eigentlich im, im Jugendfußball so die Grenze zwischen ich will unbedingt gewinnen und jeder muss spielen? Ganz, ganz schwierig. Ich sage, das kann man noch bei Binus, F-Jugend, E-Jugend vielleicht
1: noch machen, dass man jeden einsetzen kann. Aber ab der D-Jugend, da musst du schon gucken, dass du die beste Mannschaft spielen lässt. Und das müssen die Eltern dann auch irgendwann mal ähm, akzeptieren, die am Rand stehen. Ne? Klar, jeder will, dass das eigene Kind spielt, aber reicht nicht immer. Ne? Hm. Akzeptieren der Eltern ist immer nicht ganz so einfach. Ne? Überhaupt nicht, weil die sind meistens schlimmer als die eigenen Kinder.
0: Was möchtest du für einen Typ Trainer sein oder für die Jungs? Hast du dir was vorgenommen, bevor du die Aufgabe angenommen hast?
1: Ja, ganz klar natürlich Vorbildfunktion, aber auch einer, der Spaß mit reinbringt. So, so ein Zwischenglied zwischen Trainer und Spieler. Ich trainiere noch komplett mit. Ja, und dann flachsen wir natürlich auch ein bisschen rum und dann am Anfang Action machen. Tunnel, Doppelrunde, 20 Ballkontakte, Doppelrunde. Und dann natürlich so ein paar Anscheißerwelle, habe ich denen schon so ein bisschen beigebracht. Jetzt wollen die mich natürlich auch anscheißen. <lacht> Aber das wird dann nicht so lustig, wenn ich in der Mitte bin. Ja, wird im Eckchen gegrätscht.
0: Da kommt mal vielleicht noch einen Scherenschlag dazu.
4: <lacht> ja, kann
0: man mal machen. <lacht> <lacht> Kannst du dir vorstellen, mal Trainer im Herrenbereich zu werden? Ja, das könnte ich. Wenn du, wenn in deiner aktuellen Mannschaft der, der 17-jährige Mike Eden spielen würde, wie würdest du mit ihm als Trainer umgehen? Uh, schwierig. Ganz viele Einzelgespräche führen. Warum?
1: Ja, Worüber? weil ich war früher so ein kleiner Klassenclown und da musste man echt schon so ein bisschen, immer so ein bisschen so Hand vom Moors halten. Ja, und als Spieler natürlich, sobald ich auf dem Platz war, wollte ich immer gewinnen. Das ist hier nach wie vor immer noch sehr schlechter Verlierer. Früher habe ich immer geweint, wenn wir verloren haben. Wenn Training ausgefallen ist, Spiel ausgefallen ist, habe ich geweint. Ojo, eigentlich schon schlimm, aber ja. Hm.
0: In der Vorbereitung, ja, wir haben uns natürlich vorbereitet auf die Sendung, weil wir haben es versucht, ne, so gut wie möglich. <lacht> Wenn man sich so umhört, hat ja, haben ja ganz viele Leute eine Meinung über dich, kennen dich vielleicht gar nicht, aber. Oder nur vom, vom, von außen als Zuschauer und so. Weil du ja auch selber mit deiner Meinung nicht, nicht zurückhältst. Das geht dann so von großmäulig und überheblich, hört man mal. Man hört auch immer wieder, dass du ein echt guter Mannschaftskamerad bist, der so. Ne, wichtig für die Kabine ist und Taktgeber auf dem Platz. Und, und ich glaube, also selbst wenn ich Leute nicht mögen, hört man doch immer Respekt raus, so, ist so, so mein Eindruck. Ähm, du wirst das ja mitbekommen haben, wie, wie stehst du dazu? Oder war dir das immer egal, was Leute so von dir denken?
1: Teils, teils. Anfangs war es mir natürlich nicht egal, weil man hat immer viel auf die äh, anderen Leute ger gerne gehört. Man wollte auch nicht einmal alles richtig machen, nichts falsch machen. Aber irgendwann habe ich dann für mich selber entschieden. Leute reden heutzutage so oder so, ob das jetzt positiv oder schlecht ist. Einfach gewähren lassen. Ich ziehe mein Ding durch. Sobald ich auf, auf den Platz gehe, bin ich wie ein Pferd mit Scheuklappen auf, nur fürs
2: Team und den Sieg. Ja, ich weiß das ja noch aus unseren Derbys gegeneinander. Dann gab es ja auch mal Zwischenrufe von der Seitenlinie, auch von Lokwader Seite dann, was vielleicht auch nicht immer über der Linie war, sondern ganz im Gegenteil. Hast du sowas wahrgenommen? Was hat das mit dir gemacht während des Spiels?
1: Ja, das natürlich nimmt man das wahr als Spieler. Das kann keiner ähm, von sich behaupten, dass er das nicht wahrnimmt. Mich hat das gepusht, ich brauchte das. Ja, angestachelt dann? Ja, und dann habe ich vielleicht eine gute Chance gehabt, Zweikampf halten, Tor vielleicht gemacht und dann bin ich natürlich zu den Zuschauern hingegangen ne? und da war ich natürlich ein bisschen provokant. Aber mit meiner Art auf dem Platz, ich vergleiche mich gerne so ein mit so von allen Schaffern wie Kartuse oder Effenberg. So ein ja, kleines Arschloch auf dem Platz. Aber ja, die Typen gibt es leider nicht mal so oft heutzutage,
0: auch in der Bundesliga, hm, bitte immer weniger. ne man Ja, leider. So. Muss man dann, wenn du sagst, das hat dich angestachelt, musst du dann auch aufpassen, dass du dann nicht übertreibst? Weil es kann ja dazu führen, dass du mal dann ne, so Richtung rote Karte oder weil du zu ja. viel willst.
1: Erstes, äh, erste Saison bei FC Noren damals, meine einzige rote Karte. Und danach bin ich nie wieder runtergeflogen. Komme ich dann immer irgendwie, äh, haben wir in Felsum 88 Minuten 3-2 gemacht. Ja, und ich habe ja halt einen Nachnamen und dann fing die alle mit meinem Nachnamen an und unter die Gürtelinie. Ja, 18, 19 Jahre darf das eigentlich nicht passieren, aber trotzdem sich rund durchgeknallt oh, und dann Tätigkeit begann. Ne? Was gemacht? Ich habe den Trainer eine sag <lacht> <so>, ich jetzt <lacht> mal so. Oha. Wir hatten, ja, ja, wir einen Einwurf vor der Trainerbank. Ähm, ja, und dann fing der All weiter an, weiter an. Ja, und dann habe ich jemanden den Ball fallen gelassen, mich umgedreht. Und dann hat er meine gekriegt. War natürlich nicht so gut. Kommt gut Strafe bei FC zahlen. bezahlen. Ja. Wie viel Sperre hast du bekommen? Ein Spiel. Ein Spiel? Ja, ich habe mich beim Schiedsrichter entschuldigt. Die haben das so teilweise wahrgenommen. Und da habe ich auch gesagt, warum habt ihr denn nicht auf dem Platz schon reagiert oder den Trainer runtergeschmissen? Ja, und weil Nuran sich gut dafür eingesetzt hat.
0: Ist man auf dem Platz dann eigentlich auch ein anderer als privat? Also man spielt es dann manchmal auch eine Rolle, damit sich alles so ein bisschen auf dich fokussiert und, und für deine Mitspieler, sodass du das so auf dich nimmst? Ja, kann man schon so sagen. Also
1: ich habe immer sehr viel, was du schon sagtest, auf mich genommen, dass meine Mitspieler so ein bisschen mehr Freiraum hatten. Ich habe hab immer alle gesagt, ach hier, der schon wieder Spinner, ach eh schon wieder. Und so konnten die sich frei entfalten, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, Aber ich mochte das auch gerne. Ich habe das geliebt eigentlich, wenn die mich gehasst haben. Ich brauchte das.
0: Wenn man in der ähm, Familie Eden groß wird und dann kommt man ja wahrscheinlich nicht umhin, Fußballer zu werden, oder? Wie, wie muss man sich das denn vorstellen? Weil die haben ja manchmal Mannschaften, gegen die du auch gespielt hast, Thorsten. Ja. Gefühl, sechs, sieben Mann. Eden, wie muss man sich das denn vorstellen? Ist das immer ein Thema, Fußball? Auch Familienfeiern oder so? Ist das so das größte Thema, was ihr untereinander auch habt? Ja,
1: Fußball ist heilig, sage ich jetzt mal. Natürlich ganz die Familie, Oma und Opa. Und dann ja, Fußball, wir, wir sind alle Straßenfußball, wir, wir kennen das, wir sind nach der Schule, Schulrahmen sind in die Ecke geschmissen, ab auf den Bolzplatz, bis Eltern uns dann immer wieder reinholen mussten, ne? weil wir sonst zu spät gekommen wären. Und ja, und alle gute Fußballer geworden, ob das jetzt die Mädels oder Männer waren.
0: Hm. Habt ihr dann ja wahrscheinlich auch viel auf dem Bolzplatz gespielt, auch nach der Schule, so fing das an. Oder ähm, welche Position hast du da gespielt? Hattest du da noch schon direkt Vorbilder oder Lieblingsverein oder sowas?
1: Ja, Bayern. Und mein Lieblingsspieler war Mehmet Scholl, weil er auch so klein war und so zierlich. Und ja, so ein bisschen Technik konnte hatte ich wohl schon damals. Aber Schnelligkeit war gut bei mir und Zweikampf fallen. Und natürlich der absolute Wille, immer zu gewinnen.
0: Aber sollte er schon, wie du später auch, du warst ja erst Stürmer, dann schon offensiv, du wolltest dann vorne so Tor, wolltest Tore schießen. Und ja. Bisschen wie Mehmet Scholl auch spielen oder hast du schon gemerkt, ja, so wird es eh nicht? Nee, so, so ein
1: reiner Spielmacher werde ich leider nicht. Hm. Aber dann habe ich. Äh, bin ich aber Pace vom Angefangen Stürmer und dann habe ich immer weiter als Stürmer halt gespielt und dann ja, man wieder ein bisschen älter, Knochen manchmal so mit und dann bin ich immer ein bisschen weiter nach hinten gerutscht.
0: Hm. Du erzählst das so relativ äh, unbeschwert, so ne, Dabei war deine Kindheit ja zunächst nicht so ganz einfach. Du hast uns äh, im Vorgespräch erlaubt, dass wir das Thema kurz anschneiden. Ja. Ich will das kurz erklären, zum einen ist Kindheit ja immer eine, eine Zeit, die einen, die jeden für das spätere Leben prägt. Und äh, um deine besondere Beziehung zur Familie Weyers halt klar zu machen. Ne? Mhm. Äh, einmal, und zwar mh, ja, deine Eltern, die hatten mit Suchtproblemen zu kämpfen, so viel ich weiß, Elternteile ist auch früh gestorben und du bist dann zu Conny Weyers, deinem Onkel, gekommen, bist da aufgewachsen. Der wurde ja später auch dein Trainer. Welche Erinnerungen hast du so an die damalige Zeit?
1: Ja, bis neun Jahren bin ich äh, bei meiner Oma und Opa mit groß geworden. Das, die haben mich richtig geprägt. Ähm, haben natürlich, dadurch haben die mich auch immer zu gesagt, hier, da kommt das 18. Kind. So haben Oma und Opa mich immer gesagt, äh, genannt und dann natürlich auch so wie Stefan, Manni hier, mein Bruder, Bruder. Ne? Das war ganz normal, wenn jetzt andere Anklungen hier grüßt, deine Geschwister haben. Und dann sage ich immer, ja, das sind eigentlich meine Onkel und Tanten. So und dann mit neun beziehungsweise zehn Jahren haben Conny und Silke mich dann halt aufgenommen. Die haben mir von extra gebaut. Ähm, ja, eigentlich sind das dann meine Tanten -Tant und Onkel, aber so gesehen sind das auch meine Eltern. Hm. Wie haben dich deine Großeltern vor allem geprägt? Respekt, Leidenschaft natürlich beim Fußball und äh, nie zurückstecken. Wenn man hinfällt, wieder aufstehen und weitermachen. Mhm.
0: War Fußball damals auch so eine so Art Entkommen aus dem Alltag für dich? Hast du dich immer so besonders wohl gefühlt, wenn du dahin konntest? Oder? Ja,
1: eigentlich konnte auch in der Schule, erste bis vierte Klasse, haben wir immer 3A und 4A gegen 3B und 4B gespielt. Jede Pause, ging hin, egal ob das fünf Minuten Pause war, auf, ob das weiß ich nicht ein Tor war, ja und dann nach Hause, Schularbeiten im Kurs gemacht, ab und zu auch nicht, aber ich glaube, das kennt
0: jeder und dann ja. aber auf dem Boysplatz, ne? Jemand, mit dem du dann logischerweise auch aufgewachsen bist, ist ja äh, Conny's Sohn Carsten und bei dem hat Thorst mal nachgefragt, wie er das damals alles so empfunden hat. Hier kommt Carsten.
3: Was mir so spontan in meinem Kopf war, das Ding war ja immer, ich bin ja mit Maike auch so zusammen aufgewachsen, also quasi eigentlich auch bevor er zu uns, äh, gezogen ist und da war immer halt ganz auffällig, dass quasi ich und Maike eigentlich immer so dann die besten Freunde waren und ja, wir mussten immer zusammenspielen und so weiter, wenn wir auf dem Sport was gebolzt haben, aber als er dann, oder als wir dann zusammen gewohnt haben, war das halt komplett das Gegenteil, ne? immer nur gegeneinander an und jeder wollte besser sein als der andere und beim Bolzen wollte Mike immer gegen mich spielen, ich durfte nie in sein Team sein und ja, wenn wenn Mike jetzt heutzutage meinen gehabt hat, dann sagt er auch immer so, ja, Carsten, super Fußballer und so und zu anderen auch, aber früher zu mir hat er immer gesagt, wie schlecht ich bin und ja, er hätte nie zu anderen gesagt oder nie gesagt, wenn ich dabei gewesen wäre, ja, Carsten, ist ein guter Fußballer, ne? Also er hat immer andere halt gelobt, aber mich immer komplett außen vor gelassen, aber ich glaube, das hat uns beide halt auch so, oder mich zumindest auch so richtig angespornt immer, ne? Jetzt nicht nur im Verein, weil wir haben ja nie zusammen, also ab der ersten Herren haben wir zusammen in einer Mannschaft gespielt, aber vorher halt, ja, unsere Jugend bestand ja noch anders als heute, sitzen da viele vor, vor der Konsole und so weiter. Ähm, ja, damals morgens um 10 Uhr auf den Bolzplatz gegangen mit, mit einer Packung Eistee und abends um 10 Uhr bis nach Hause gekommen. Und da war das halt schon immer so, ne, den ganzen Tag nur gegeneinander gespielt und ja, ging dann auch immer zu Hause und dann weiter, ne. Und wenn wir dann am Abendbrottisch saßen oder so, dann wurde darüber geredet, wie schlecht der andere ist und was man für Fehler gemacht hat und so.
2: Du und Carsten unter einem Dach, das äh, stelle ich mir wild vor. Ja,
1: teilweise ging gut hin und her. Ähm, legendär waren immer, wenn wir gegeneinander FIFA gespielt haben und ich lag in Führung oder sowas, da hat er immer gesagt, ich habe den Chiri bestochen, habe Playstation ausgemacht. <lacht> Ja, ich, wie soll ich den Schiedsrichter bestechen? Ne? Natürlich, wenn er dann natürlich äh, geführt hat und gewonnen hat, ja, dann hat er wie einen Tanz aufgeführt. Aber andersrum war das genauso. ne Also da unsere Eltern das schon nicht einfach mit uns. Vor allen Dingen, wenn wir vom Beispiel kamen, einer hat verloren. Ah, das war echt nicht gut.
0: Aber schon ein guter Fußballer, ne?
1: Ja, Carsten, ja. Der, da hat er unsere Gene auch mehr drin, muss man auch sagen. <lacht>
0: Da freut er sich bestimmt drüber. Weiß ich nicht. Wir werden das in Erfahrung bringen ja, und nachliefern. Du hast dann ja, ja gut, Jugend logischer oder Schüler logischerweise erst für Fisk dann bist du in der Jugend zu, zu Spevsum gewechselt, ne? Ja. War schon der Ehrgeiz, dann groß mal höher zu spielen?
1: Ja, ähm, ich hatte ein dummes Geburtsjahr, ich war 89er Jahrgang, oder bin 89er Jahrgang. Und ich war einmal zu alt, zweite Saison konnte ich wieder nach Fisquad wechseln. Also habe ich einmal in der Jugend für Yernit Utum gespielt. Erste Saison, zweite Saison konnte ich wieder nach Fiskwad wechseln. Und so ging das dann hin und her. Dann habe ich für Grimason gespielt und dann hat Stefan Klevitter mich angerufen, der war b jugendtrainer trainer ob ich nicht Interesse hätte, dahin zu wechseln. Ich sagte, ja, kann ich wohl machen. Und dann habe ich habe der B-Jugend und A-Jugend Beziehungsieger, p gespielt.
2: Und das dann wahrscheinlich auch gar nicht so unerfolgreich, weil du auch Auswahlspieler gewesen bist. Da hat es dann mal ein großes Sichtungsturnier gegeben in Moorhusen, ist uns zugetragen worden, an dem du teilgenommen hast. Das habt ihr am Ende dann auch gewonnen, im Finale 1-0 gegen St. Pauli gewonnen, durch ein Tor von? Ja, von mir. ne? Ist mir ein bisschen unangenehm, aber ja. Hast du damals gemacht, ne? Ja. War das
1: der Höhepunkt deiner Jugendzeit? Ja, würde ich schon sagen, doch. Das war schon Stützpunkt natürlich, Auswahl, Kreis Aurich montags. Wenn man so äh, vergleicht, ja, Internate gibt es heutzutage, das gab es früher zu meiner Zeit noch nicht so. Montags Kreis Aurich, Auswahl, Erlenfeld, Dienstag, Donnerstag, Spesum. Sonntags äh, Stützpunkt um halb zehn in Feen. und das habe ich zwei Jahre lang gemacht. Ja und dann über Stützpunkt gibt es eigentlich nur noch einen Schritt höher, das ist NFV, Basinghausen. Ja, da bin ich ähm, nicht hingekommen, weil ich für den falschen Verein gespielt habe. Da haben die Klippung klar zu meinen Eltern gesagt, wächst ich nach Kickers sind Aurich, Norn, Leer, komme ich da hin, aber die kennen da keinen RSV Squad oder Tres Bessum. Okay. Und deswegen bin ich da nicht hingekommen.
3: Mhm.
0: War so Sam Pauli als Gegner damals, war das schon ein Name? Ja. Wo du dann echt heiß warst, ich dachte: wow, ja. die kommen? Klar, jeder
1: ist oder zweite Liga-Mannschaft, die jüngere äh, U-Mannschaft dahin schicken, sag ich jetzt mal, ne? Und die können auch schon alle kicken. Mhm.
0: Ja, du hast ja in der Jugend, wie gesagt, auf recht hohem Niveau gespielt, bist dann aber im Winter 2006, 2007 in die Kreisleistungsklasse zu Viernum Grimmersum gewechselt, die gerade den Aufstieg geschafft hatten. Und da hat uns natürlich erstmal interessiert, wie dich der damalige Trainer zu Grimmersum gelockt hat und wie du dich dort eingelebt hast. Und darum hat
2: Thorsten mal bei Conny Weyers nachgefragt. Ich habe bei Conny nachgefragt. Ach herrje. Ja, und der hat uns auch Antworten geliefert. Hier kommt Conny
4: Dadurch, dass Pesum in der Sachsenliga gespielt hat, war die Konkurrenz natürlich sehr groß. Und ich habe geplant, in SG Virum Grimmersum ein neues Projekt zu starten. Und so sollte Mike da Spielpraxis kriegen und mit seinem Onkel Dirk Eden, den ich auch mitgenommen habe, ein guter Stürmer, sollte er noch was lernen. Und so ist es gekommen, dass ich Mike mit nach Vierum Grimmersum genommen habe. Mike hat sich super eingefügt, gut mit Dirk harmoniert, früh hat sich abgezeichnet, dass er nicht lange für uns spielen wird, weil seine Qualität dafür zu gut war. Und so war auch noch ein paar Monaten oder ein halbes Jahr, genaue Zeit weiß ich nicht, sich der FC Norden gemeldet. Jeder, der Mike kennt, weiß ja, dass er ein bequemer Mensch ist. Und so konnte ich ihn auf dem Platz in Disziplin nur ein bisschen was beibringen. Rückblickend muss ich aber sagen, dass Mike sich auf dem Platz immer voll reingehauen hat und alles gegeben hat. Ich konnte mich immer voll auf ihn verlassen.
2: Hatte dein Wechsel damals vor allem damit zu tun, dass Conny dort Trainer war? Ja, auch.
1: Ähm, Florian Glinemann und meine Wenigkeit, wir haben ja a jung gespielt. und Dann wurden wir von Ego Schreitling angesprochen und da ja Trainer Ralf Ammermann von TOSPESUM, er ob wir nicht Kader der Ersten herren möchten. Wir waren aber zu dem Zeitpunkt sind wir in unsere zweite Saison in der a gegangen und haben dann nur noch sehr mit trainiert. Samstags a Jung gespielt, erst Sonntags erste Kader gewesen. Und das war natürlich ein Kader, bei PSM ist ja vom Feinsten, ne? Ich bin da als vierter Stürmer hochgekommen und da waren einfach drei Stürmer wie äh, Andi Gerdes, des Wurps, Manfred Ehen oder Ingockner. Da war ja natürlich klar, dass ich nicht so viele Spielzeiten hatte. Ja, und dann ein bisschen Kibbelei mit dem IU-Trainer gehabt, weil wir nur noch erst Jahr ein spielen sollten, äh, Training machen sollten und aber samstags dafür IUM spielen sollten. Und das wollte er nicht. Ja, und dann bin ich dann halt so. Wenn er mir das verbauen möchte, nicht mit mir, und dann bin ich zu meinem Vater gegangen und sagt, ja, komm mal dem nach wir mal so hin. Ja, und dann waren drei, vier Spiele und dann da hat FC Nur schon angerufen. Ja.
0: Aber hauptsächlich auch wegen meinem Vater und Dirk bin ich hingegangen. Hm. Wie war das für dich, Conny, als Trainer zu haben? War er, das hört man ja wohl mal, war, also war er, war härter zu dir als zu anderen, damit er da nichts aufkommen lassen weil das andere mal mauscheln oder so. Wie hast du das empfunden?
1: Ja dass man, was du schon sagst, das mit Mauschen ist ja klar, Wenn hat der spielt immer, weil der Trainer Sohn ist oder sowas, genau. hm. sowas sagt man heutzutage schnell, aber ich habe eigentlich immer meine Leistung gebracht, wenn ich fit war, aber natürlich aber immer auf dem Weg nach Hause, zu Hause, immer natürlich noch immer die Fußballgeräte, ne, und da muss man eigentlich, habe ich jetzt heutzutage gelernt, abschalten, sobald man zu Hause ist, eben ein Tag okay, aber es war nicht so einfach dann immer, ne, hm. weil beide auch Dickköpfe sind,
0: ja, <lacht> Was war er für ein Trainer? Was hast du so in Erinnerung? Hart, aber fair. Einer von der alten Schule noch. Hm. Wenn du so an deine Trainerkarriere denkst, die ja vielleicht mal anläuft, sagtest du ja vorhin, oder hast du vor, ähm, was hast du dir vor allem von ihm abgeschaut? Disziplin, Pünktlichkeit
1: und natürlich, sobald man auf den Platz geht, der absolute Wille, ne? dass jeder sich für jeden Sagen wir mal auf Frohteutsch den
0: Arsch aufreißt. Aber kriegt man ja wahrscheinlich nicht immer hin in der Mannschaft, ne? dass du alle nee. so alle an einen Strang ziehen. Dann muss man sich den
1: wenigen vielleicht im Rauspicken und Einzelgespräche führen oder knallhart sagen, wenn du nicht für die Mannschaft spielen willst, ja. Dann musst du den anderen Verein suchen, harte Sache, ne? Aber kann man heutzutage leider nicht machen, weil man muss froh sein, dass man überhaupt noch eine Mannschaft zusammenkriegt.
0: Thorsten Conny war doch auch dein Trainer, oder? Der hatte den Verein im Winter 08, 09 verlassen.
2: Und dann war dein Trainer in der A-Jugend genau. in Pepsum, oder wo war das? Ja, genau richtig. Daniel Müller, Carsten und ich, wir hatten, waren damals in einer Klasse und wir haben beschlossen, dass wir noch einmal zusammen Fußball spielen wollen. Und dann sind wir alle drei nach Pepsum gegangen in der A-Jugend, in die mannschaft Und da ist äh, Conny unser Trainer gewesen. Und da teile ich absolut das, was Mike gerade gesagt hat. Ne? Hart, fair, aber auch herzlich. Der hat alles für seine Spieler getan und wir haben ein ganz, ganz tolles Jahr da gehabt und sind, glaube ich, Vierter oder Dritter am Ende des Jahres geworden. Also auch sportlich erfolgreich gewesen damals.
5: Mhm.
0: Aber bei und Grimmersum, Mike, hatte der ja auch eine ganz gute Mannschaft. Ne? Thorsten hat da ein paar Namen äh, aufgeschrieben, die da mit dabei waren: Holger und Dirk Eden, Harald Siebels, Uwe Kuppmann. Aber trotzdem sind dann ja einige Leistungsträger gegangen, so ja doch auch du, du bist ja auch nach Norden gegangen. Welche Erinnerungen hast du an die Mannschaft generell noch?
1: Die Mannschaft war eigentlich sehr jung, mit natürlich drei, vier Älteren. Du brauchst so welche Säulen in der Mannschaft. Sehr viel Spaß gemacht, sehr jeder sehr, sehr ehrgeizig. Ab und zu vielleicht eine Spur drüber, aber das hat die Mannschaft ausgemacht. ne Und vor allen Dingen, was man echt gut mit der Mannschaft machen konnte, war die dritte Halbzeit. Das war echt immer lustig.
0: Sau mal wichtig, ne?
1: Ja, Zusammenhalt, ich sage immer, Teambuilding-Maßnahmen. Äh, wenn du ein gutes Team bist, da kriegst du fünf bis sieben Punkte, holst du da mehr in der Saison raus.
0: Wenn einer sich willig für den anderen den Arsch aufreißt. Hm. Könntest du dir vorstellen, überhaupt in so einer Mannschaft zu spielen, die... Nach dem Spiel relativ fix nach Hause geht die meisten. Ja, könnte ich, könnte ich. War ja es dann teilweise,
1: akzeptieren. genau war ja teilweise bei FC erste Zeit auch so, aber dann hat sich das so ein bisschen eingebürgert, dass man nach dem Training auch mal ruhig mal sitzen bleibt, ne?
0: Hm? Musste Norden viel tun, um dich so zu, zum Wechsel zu von Wechsel zu überzeugen? Mm, es geht. Ich wollte
1: sowieso immer höher spielen und äh, ja, dann kam da Anruf von Hauptmann lustige Geschichte, ich war im Rasenmähn zu Hause, kam Mutti raus, Mike, Telefon, wer denn? Hauptmann. Da habe ich gleich gesagt, ich gehe nicht zur Bundeswehr. <lacht> ja, das war mein ja, erster Kommentar dazu und ähm, ja, sagte sie, nee, ist FC Norden, Fußball. Ich so, oh, okay. Ja, und dann äh, war das früher echt noch so, da muss ich drei, vier Mal zum Probetraining hinkommen. Und dann haben die erst entschieden, ob ich äh, genommen werde oder nicht. Ja, und dann ähm, haben sie mich natürlich gefragt, ob ich eine Ausbildungsstelle hatte oder hab, hatte ich natürlich noch nicht. Ja, und dann haben wir wegen der FC kriegt die Ausbildungsstelle, ne? Hm. Ja, und dann hat man das natürlich gemacht.
0: Wo hast du
2: die Ausbildung gemacht? Bei Tellbau. Als was? Konstruktionsmechaniker, Bereich Bauschlosser in der mhm. Werkstatt. Trainer Hauptmann ist ein gutes Stichwort. Äh, euer Verhältnis soll zumindest schwierig gewesen sein bei Zeiten. Äh, würdest du das so unterschreiben? Ja, also jein. Da weiß mal was vorgefallen,
1: ähm, aber das haben wir beide aus dem Weg geräumt, weil wir beide zu ehrgeizig sind und ähm, ich kann auch ein kleiner Dullkopf sein, er auch, aber ich sage nach wie vor, einer der besten Trainer, wo ich unterspielen konnte. Sein Training, Fachwissen, sehr, 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 sehr hoch. Das Zwischenmenschliche ab und zu war nicht so gut für mich, weil ich das nicht so gewohnt war natürlich. Ich kam so vom Land, sage ich jetzt mal, und dann kommt es ja so Stadt Noren. Da sind wir natürlich andere Spieler. Ich war auch so der Einzige, der wirklich vom Land gekommen ist. Und da musst du erstmal reinfinden. Ne? Und, ja. War ein bisschen kälter oder wie war von der Art dann her? Ja, er, er war richtig, also hart. Ja. Aber er war, wenn du deine Leistung gebracht hast, dann konntest du auch, sagen wir mal, dir was erlauben. So nun das erste Jahr oder die ersten zwei Jahre, ähm, weiß ich noch, da standen wir auch nach dem Spiel so zusammen, haben sich ein paar Spieler natürlich wieder beschwert, dass ich äh, im Galaxy am Feiern war vor dem Spieltag. Und da hat Hauptmann nur gesagt, Eten braucht das, der bringt so immer seine Leistung. <lacht> ja, aber, ja, fanden die anderen natürlich nicht so lustig, weil wir eine Ausgangssperre immer hatten bis 22 Uhr.
2: Mhm.
1: Wir haben auch richtig Amateursverträge damals in Ordnung unterschrieben. Ja, aber Ich war mal so bis vier, fünf, sechs Mal feiern. Ne? Dann natürlich ab der 70. und 80. Minute immer Krämpfe
0: gekriegt. Ja, aber hat bisher immer gut geklappt. <lacht> ja, du warst ja auch ein paar, trotzdem noch ein paar Jahre da. Also, und war auch eine ganz erfolgreiche Zeit, glaube ich. ne?
1: Ja, fünf Jahre war ich da, von 2008 bis 2013. Wir haben immer unter den ersten fünf gespielt in der Bezirksliga damals. Da waren natürlich auch noch ganz andere Namen wie heutzutage. Ich sage immer, viele sagen immer, ich habe sie nicht maler, aber ich sage, die letzten zehn Jahre ist das Fußballniveau äh, Fußball wirklich um ein, zwei Ligen tiefer gegangen von Der Qualität her von den Spielern, wenn ich jetzt so gucke, wer jetzt so in der Friesland-Klasse äh, spielt oder Friesland-Liga, beziehungsweise da packe ich mir ab und zu am Kopf, das tut dann im Herzen eigentlich weh, wenn man das so spielen sieht. Ne? Was meinst du vor allem so kämpferisch oder spielerisch oder, oder was, spielerisch was fällt dir auf? spielerisch? Sehr unrund. Fußballverstand hat ganz, ganz viel äh, oder ganz viel abgenommen. Beste Sache war bei Norden, wir waren Hinrunde mal ungeschlagen. Da waren wir sind wir Zweiter geworden Ende der Saison. 16 Spiele ungeschlagen, davon 14 geworden, für Unentschieden.
2: War aber eine schöne Zeit. Erinnere mich gerne daran zurück. Jemand, der sich genauso gern an diese Zeit zurückerinnert, ist Nico Fischer, den wir auch noch mal gesprochen haben im Vorfeld des Podcasts. Man muss dazu sagen, dass Mike jetzt mal kurz die Augen
0: zusammengekniffen hat. <lacht> ja, da kann ja jetzt was Willst kommen. Willst du erst was zu Nico sagen oder wollen wir erst den
1: Otto abwarten? Ne, lassen wir mal erst den Otto.
6: Ja, okay, auf geht's. <lacht> ja, moin erstmal, Todi. Ähm, vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Ähm, freut mich total und ähm, weiterhin viel Erfolg für das junge Projekt. Ähm, ich hoffe, das geht richtig steil mit euch. Ähm, ja. Mike Aedden, ey. wie du schon gesagt hast, so eine, so eine kleine Legende hier aus der Krummhörn. Ähm, jeder kennt ihn, ähm, entweder du hasst ihn oder du magst ihn, ähm, was dazwischen gibt es eigentlich nicht. Und ja, wir waren ja auch noch recht jung, ne? als ähm, wir damals bei Norden aufgetrudelt sind. Ähm, er war zum Glück schon da, sodass ich wenigstens einen ähm, Krummhörner dabei mir hatte. Und ähm, ja, was soll ich sagen, ne? also das war dieses typische Klischee. Ähm, wir hatten beide die Haare, ja streng genommen richtig scheiße. Ne? Also wir sahen beide aus wie Streifenhörnchen, er noch ein bisschen schlimmer. Ja und er war einfach, wie Mike ist, ne, vorlaut, ähm, will immer an erster Stelle stehen. Aber er macht das dann halt auch, ne. Ähm, es drauf ankommt, geht er halt auch voran ähm, und ja such, sucht halt auch immer ähm, die Reibung. Ja, das, das muss man auch sagen auf dem Fußballplatz, was natürlich für, für Gegenspieler ähm, brutal und auch einfach nur nervig sein kann. Und damit bringst du natürlich auch Leute aus dem Konzept. Ne? Und das beherrscht eigentlich wie kein Zweiter. Ne? Und ähm, ja, was soll was man dazu sagen? Er war einfach jemand oder ist jemand, der auch ähm, Leute mitnehmen kann und natürlich auch bespaßen kann. Ne? Was für eine Mannschaft ja auch einfach auch in der Kabine unfassbar wichtig ist. Und das hat man einfach genossen. Ne? Man hatte immer was zu lachen, ähm, ob es auf dem Platz war, neben dem Platz. Und ja, so einen brauchst du einfach. Das war schon super. Mikey war halt auf dem Platz jemand, der ja, auch technisch basiert war. Ja, was man natürlich ähm, heute auch nochmal sieht bei seinem Standfußball da als IV. Das kommt ihm natürlich heute auch noch zugute. Er hatte auch damals schon ein recht gutes Auge. Ähm, also auch für die Mitspieler. Und ja, auch auf dem Platz war er und ist er halt auch ein Dreckschwein gewesen. Ne? Also das, das, was früher zu, zu unserer Zeit da die, die Altgesellen Thomas Om und äh, Mario Flier, mit denen wir noch zusammengespielt haben, die das natürlich ähm, mit Bravour beherrscht haben, das, das hat er sich halt abgeguckt, ne? diese Kneiferei und dahingehend, wo es wehtut. Und natürlich auch absolut verbal jedes Mal. Also das war natürlich seine Waffe. Und man darf aber nicht vergessen... Er konnte halt auch echt gut Fußball spielen. Das, das ist einfach auch so ein Thema, ne, was man nicht vergessen darf. Der war schon auf dem Platz, wirklich auch im, im vorderen Bereich, gut aufgestellt. Ja. Er, er hatte die Technik, er hatte das Auge, wie ich schon gesagt habe. Und hat natürlich auch Tore gemacht. Ja. Aber ich glaube, heute mit seinen, ich weiß nicht, Guten 100 Kilo, die er da bestimmt auf dem Deckel hat, ist er in der I.V. wahrscheinlich am besten aufgehoben. Und kann so ein bisschen mit Auge spielen, ne? Und das, das Schöne ist natürlich immer, wenn man diesen Satz von ihm dann gehört hat, in der Kabine, meistens in der Halbzeit, und wir lagen zurück, ähm, ging dann immer der Satz los, ich will den nicht verleisen, Jungs. Und dann wusstest du immer, okay, Mike ist on fire. Ja, und wir hatten natürlich auch eine, eine mega Zeit zusammen. Wir hatten eine tolle Fahrgemeinschaft mit... Florian Lindemann, Gott hab ihn selig, mit Ole Wildfang, Maiki und ich. Und da waren die Fahrten, da war ja schon der Spaß vorprogrammiert. Und ich erinnere mich noch an eine Sache im Sommer. Da haben die Jungs mich eingesammelt und es war schweineheiß. Und Maiki kam da auf die Glorie Idee, dass wir ja noch eben kurz schwimmen gehen können. Und dann haben wir kurzerhand ähm, Hauptmann angerufen. Ich glaube, das weiß er bis heute noch nicht. Und dann landeten wir plötzlich alle im Leibuchter Sammelbecken, da hinten am Nordertief, und sind erstmal vor dem Training eine schöne Runde schwimmen gegangen und haben das richtig genossen zusammen, bis wir dann irgendwann ein bisschen verspätet auf dem, auf dem Platz standen. Ich glaube, an dem Tag hatten wir sogar einen Cooper-Test. Und da hat Florian Lindemann natürlich wie immer seinen, seinen klassischen ähm, Magen-Darm-Virus vorgetäuscht, um natürlich in die Kabine zu verschwinden. Und eigentlich wusste genau jeder, was wieder los war. Aber das waren halt tolle Zeiten und, und das sind halt auch solche Sachen, die sind auf Mike's Mist gewachsen. <lacht> da kommt er dann einfach drauf und, ja, wieso nicht? Dann machst du das mit. Da hast du einfach eine, eine schöne Zeit und wahnsinnig Spaß gehabt. Ähm, Mike hier an dieser Stelle nochmal, alles Gute auf die Zukunft. Ähm, unsere Sauna- ähm, Gruppe lädt bald wieder auf. Denkt daran, also noch ein bisschen abnehmen und ich freue mich, dich wiederzusehen. Viel Spaß im Podcast und alles Gute.
0: Jo. Ja, Nico Fischer, was sagst du dazu? Da
1: braucht man eigentlich fast gar nichts mehr zu sagen, außer die 100 habe ich noch nicht erreicht. Okay. Ich, ich würde sagen 99,9, aber ich habe mich <lacht> lange nicht gewogen. Nee, Hammer. aber die Zeit, die Zeit war wirklich cool. Ähm, Nico und Flo haben das immer so mit den Fahrgeldern organisiert oder gemacht. Ja, Olo und ich sind am meisten gefahren. Und Ole konnte dann immer, oder haben wir ja Ole rufe ihm an bei Hauptmann, du musst wieder länger arbeiten, als wir später kommen. <lacht> und dann sind wir halt immer hinten rumgefahren über Leibucht und da ist ja die Klappbrücke. Ja, und da war der See und da dachte ich, hey, komm, scheiße auf, Ole ruft sie jetzt an, wir kommen eine halbe Stunde später und dann wollen wir erstmal schwimmen. <lacht> ja, und so Mitspieler haben das Team immer mitgekriegt, dass unsere Klamotten natürlich nass waren,
0: <lacht> wo wir herkommen. Ja, einfach eine schöne Zeit. Kann ja auch eine Mannschaft irgendwie so zusammenschweißen, wenn man so einen harten, einen speziellen Trainer hat, ne? Dass die Mannschaft sich dann. Zusammen, so nicht gegen ihn, aber ähm, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, klar. Außer dass man für den Trainer auseinanderreißt. Ne?
0: Ja, halt, dass man untereinander so mh, vielleicht noch mehr die Nähe sucht, weil man es nicht so zum Trainer hat. Genau, ich sage immer, wichtig ist im Team,
1: dass man eine Mannschaft ist und nicht, dass du so, so Gruppen hast, weil das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Zum Beispiel, die sage ich jetzt mal, früher war das so, wo ich beim TUS war. Ähm, da da kam ich hier halt von Kickers Kickers Emder Region, die standen immer so ein bisschen mehr für sich, dann die Krumhörner. Auf dem Platz natürlich haben sie immer alles gegeben, aber trotzdem beim Training, so merkt man das natürlich dann. Ne?
0: Das ist immer schwierig, finde ich. Da muss irgendwie immer, das muss zusammenpassen, alles. Hm. Was meint er? Was hat er gesagt, Nico? Dreckschwein? Manchmal auf dem Platz oder so. Wie, was ja, meint ja. er damit? So, so gegenüber Gegenspielern? Oder hast du auch mal Einfluss auf Schiri genommen? Ja, das auf jeden Fall. Ähm,
1: Schiedsrichter konnte ich mal sehr gut mit. Ich habe mich selber einmal gewundert, warum ich so wenig gelbe so kriege. Weil das war nicht immer so schön, was ich immer manchmal zu Schiri gesagt habe. Auch zu Zuschauern, zum Gegenspielern. Ähm, Norderzeiten wusste ich, oh, so mein wenn gegen die Hofe oder Westrauder spielen, scheiße. Die sind nicht so schlecht, dein Gegenspieler. Dann ja, habe ich mich vorher ein bisschen erkundigt. So, da war noch Nights da und Facebook gerade draußen, glaube ich. Ob derjenige halt eine Frau oder Freundin hat. Und dann ja, habe ich mir den Namen eben so gemerkt und habe <lacht> im Spiel die ganze Zeit so mit ihm geredet, ne? Was eine Freundin oder Frau gestern wohl gemacht hätte. Und das ja so und so heiß. Und ja, ich will, ich will mal hinterfragen, was sie die Wochenenden macht. <lacht> so, und dann irgendwann bist du natürlich so ein Kopf drin vom Spieler, ne? So welche Sachen zum Beispiel. Oder halt, ähm, ich faul ein, hebe ihn dann hoch. Ziehen hoch und dann mit einem natürlich an der Hand und den anderen unterm Arm und dann kneife ich ihm ganz fein rein. Das sind also die kleinen versteckten Tricks, sag ich immer. Ne? Hm. Ein Schiedsrichter hat dann auch mal zu dir gesagt: also Jetzt mal gut gewesen, Mike, lass mich mal Ruhe jetzt oder? Ja, das kam schon öfters mal vor. Aber da bin ich immer ganz ruhig. Ich bin immer voll Gas auf dem Schiedsrichter losgerannt und dann habe ich Hände hinterm Rücken gesagt, äh, gemacht und dann, Herr Schiedsrichter, ich bitte Sie. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, und dann kommt man vernünftig wieder einer der Arena. Man muss immer gucken, wie. Und als Kapitän
0: hast du sowieso immer ein mehr Gut beim Schiedsrichter. Hm. Zur Saison 2014, 2015 bist du wieder zu Fisquad gewechselt, was ja auf dem Papier erstmal irgendwie ein Schritt zurück ist. Ja. Ähm, warum ausgerechnet dann? Und wie ist das aus deiner Sicht so zustande gekommen?
1: Ich bin dann von Telbau weggegangen zur Autovision damals. Ja, und dann war ich einen Monat da und dann hatte ich einen Arbeitsunfall. Ich habe meinen Hinterkopf gestoßen gehabt an so eine Einheit. Ich hatte aber keine Beule und bin am nächsten Tag wach geworden. Und meine rechte Seite war so irgendwie eingeschlafen, sage ich jetzt mal. Dann bin ich noch zur Arbeit gegangen und dann sagten die, ich soll ihm bitte zum Sunny gehen. Und dann bin ich hingegangen, der sagte, Nervenrücken eingeklemmt. Ja, er sagte, mein Meister, fahr mal bitte ins Krankenhaus, das sieht echt nicht gut aus. Ich konnte nicht pfeifen, ich konnte kein Auge mehr auf und zu machen. Wenn ich getrunken habe, lief das so runter. So Anzeichen wie ein Schlaganfall. Bin ich hin und dann haben die gleich CT gemacht wegen Gehirnbluten, weil die Beule ist nach innen gegangen, anstatt nach außen. Und die hat dann auf den Nerv gedrückt für die Muskulatur. Dadurch war meine rechte Gesichthälfte gelähmt. Dadurch musste ich dann Kortision nehmen. Und dann bin ich auseinandergegangen. Und ja, wenn du dann natürlich fünf Jahre beim FC gespielt hast, und ich würde sagen viereinhalb Jahre, war ich absoluter Stammspieler. Nach zwei Jahren haben die mir sogar die 10 gegeben. Und für mich war das immer eine Wertschätzung. Die Nummer 10 war, bis heute ist für mich eigentlich, Tritt die 10 der beste Spieler auf dem Platz. Ja, und dann habe ich aber für mich gemerkt, nach das erste Mal Training danach, das war glaube ich unter Michael Fuhrmann ich schaff das nicht mehr, ich bin ich komme nicht mal meine Qualität ran, vor allem läuferisch, und ich bin ein Mann, ich bin möchte nicht der 18. 19. Mann sein, also jetzt gehen die anderen Spieler jetzt, aber wenn du halt vier Jahre im Moment an den ersten Elf standst, möchtest du nicht einfach so ein zweite Glied äh, geschoben werden, und da habe ich beschlossen, habe ich mit Fisker geredet, mit Nohan, eigentlich hatte ich nur eineinhalb Jahre Vertrag, ja, und dann bin ich da so rausgekommen, weil ich mir halt nie was zu Schulden kommen lassen habe in Norden. Ne? Hast du richtig einen längerfristigen Vertrag unterschrieben. Ja, in. wir haben immer zwei Jahresverträge gekriegt. Die ersten zwei Jahre hatten wir einen Auflauf, äh, Auflauf, ja genau, Auflauf und Siegprämie, mhm. so leistungsbezogen. Halt, wenn du 45 Minuten gespielt hast von Anfang an, hast du die Summe gekriegt ja. plus Sieg, die Summe. Und dann immer halt gestaffelt weniger, wenn du ähm, ausgewechselt wirst, nur im Kader teilweise dann noch pro Woche haben wir, glaube ich, so eine gewisse Summe an anderen an Spritgeld gekriegt. Ja, und da stand natürlich klipp und klar zum Beispiel so drin, Paragraph 1, 2, 3, 4, 5. Wenn du den, wenn du von den Ausrüster die Sache nicht trägst, zum Beispiel an Adidas, trägst du ein Nike-T-Shirt beim Spiel oder auch wir haben bezahlt so 150 Euro Strafe, ne? Da waren die schon richtig, ja, ist ja auch eigentlich ja richtig, sag ich jetzt mal, ne? Aber trotzdem, äh, obwohl nur Stadt Noren, war nur nur Beziehstiger, sag ich. Aber das war schon alles cool. Phipps war da, äh, wir einen eigenen Teamarzt. Dann Dr. Niehaus in Noren. Warten wir immer so vor Termine. Friseur umsonst, äh, was Nico ja auch schon angesprochen hatte mit Fukuhila und sowas. Mit Habt ihr in Anspruch genommen, ne? in Friseur? Ab, ja, einmal im Monat. <lacht> Dann halt Fußballschuhe so gekriegt und sowas alles. Da warst du schon so wirklich so ein kleiner Profi, wenn du da hingekommen bist. Die haben da echt viel gemacht. Machen die heute auch noch. Mhm.
0: Fisquad hatte ja, glaube ich, schon so zwei, drei Jahre vorher beschlossen, wieder ein bisschen mehr auf Talente zu setzen und ja, Spielern der JF, JFV krumm hören noch zu zeigen, dass sie ein attraktiver Verein sind und so. Und wir haben, oder Thorsten hat das gemacht, einmal bei Stefan Eden nachgefragt, wie er damals so die Zeit empfunden hat, auch mit dir zusammen dann.
5: Ja, also das haben wir viel besprochen in unserer Familie. Äh, unsere Familie ist nochmal groß und da wird auch viel über Fußball gesprochen und dann haben wir immer mit Mike, sein Bein sein, darüber gesprochen, wie es wäre, wenn er wieder zurückkommen würde. Und natürlich, ganz klar, haben wir das natürlich überdacht als Zugpferd. Und dass wir dann eine schlagkräftige Mannschaft und Mike bilden, um in Ostfriesland-Liga zu bestehen. Wir hatten vor, hier junge Spieler auszubilden und ihnen die Chance zu geben, in einer Ostfriesland-Klasse zu spielen, um sich dann da durchzusetzen, über ein, zwei Jahre. Und dann die Möglichkeit in höhere Mannschaften zu spielen. Mike hat sich sehr sehr schnell in unsere Mannschaft eingefügt. Er hat die Jungen geführt. Er ist richtig ein Leader geworden über die Jahre. Sogar mehrere Fletzen habe ihn nicht zurückgeworfen. Er hat sich immer wieder rangekämpft, hat sich wieder eingebracht, so wie es man von einem Fußballer kennt. Ja als Spieler schätze ich ihn natürlich sehr. Er hat sein Herz am prächtigen Fleck. Er ist ein durch und durch Fußballer. Und eben ein Fisquader-Junge.
2: Ich habe ja auch prominente Beispiele, wo es dann geklappt hat, Spieler des JV Krum hören von einem Wechsel nach Fisquad zu überzeugen. Marek Harms, Jens Eden, Carsten Weyers sind drei prominente Beispiele. Aber es ist Fisquad eben auch gelungen, etablierte Spieler von anderen Vereinen zu holen. Ich denke da vor allen Dingen an Joel Patrick-Smith, mit dem ich in Loquat zusammengespielt habe. Zico Harms, Dennis beide, aus Plewart oder an Sascha de so sodass da schon eine gute Truppe versammelt wurde in Fisquad, ne? Ja, die Truppe, die Truppe war sehr, sehr gut. Wir hatten, glaube ich, unter Stefanan einen
1: kompletten Umbruch. Die ältere Generation ist dann so sagen wir mal, rausgegangen und dann haben wir noch aus Friesland Klasse B gespielt. Und unser, ja, wir wollten unbedingt hoch, haben da, glaube ich, zwei, drei Jahre für gebraucht. Ja, und bis jetzt sind wir zweimal aufgestiegen, einmal, äh, sagen wir mal, das Double geholt, ähm, ja, Kreispokal geholt hat Fiskot auch noch nie gewonnen. Da waren wir so, sagen wir mal, die goldene Generation, die das äh, erleben durften. Da haben wir natürlich eine Sause gemacht mit Treckerfahrt durch, durch, durchs Dorf, wie es eigentlich ja so gehört. Ähm, ja, was die Namen, die du schon angesprochen hast, dann kam dann Martin Ackermann und irgendwann zu, Yannick Lorenz, haben wir vom Tusk geholt, hat aber auch, glaube ich, nur ein halbes Jahr da gespielt, Leon Meyer, Ja, in Fiskot ist das halt so, für viele haben wir immer gesagt, ah, geht man eben Fiskord über Heile Welt, ne? oder Fiskot muss man leben. Das ist ich so, aber bist du einmal in der Mannschaft drin, dann bist du auch drin. Egal, ob du dann Privatprobleme hast oder auf dem Fußballplatz. Da steht einer für den anderen ein. Zum Beispiel, was du gerade sagst, das mit Joel, das war ein Stück da. Der hat Fisker gehasst. Ja. Viele haben auch Fisker gehasst. Da niemals zu dem Verein. Und dann, Jetzt hat glaube ich, ein Jahr oder eineinhalb Jahr bei uns gespielt. Und jetzt, wenn du den jetzt reden hörst, hörst keinen besseren Zusammenhalt wie ein geht. Und Pokalspiel gegeneinander gespielt und hat ja. ja noch das Tor gegen uns
2: geschossen. Damals, ja, genau.
1: Ne? Das war natürlich Highlight, ne? Ja. Was war Stefan für ein Trainer? Oh, alte Schule. Sehr, sehr alte Schule. Wie schon auch zu den anderen Trainern. Hart, fair, menschlich. Aber er konnte auch mal draufhauen, wenn die nicht mitgezogen haben. Und vor allem einer der wenigen Trainer, ich glaube, der einzige Trainer, wo ich mich dran erinnern kann, der jede Trainingseinheit mitgemacht hat. Ob es läuferisch ist, spielerisch oder sonstiges. Und er lief immer vorne weg, sodass wir Jüngeren nie sagen konnten: Oh, nochmal fünf Runden, nochmal sechs. Solange der Trainer das vorlebt, kann, kann man eigentlich nichts sagen.
0: Gut, es ging ja auch ständig aufwärts mit der Mannschaft, kann man sagen. Achter, dann eine Saison später, 2016, 2017, auf Platz sechs. Da hat Thorsten aufgeschrieben, dass ihr euch so in allen Belangen gesteigert habt: mehr Punkte, mehr Tore und vor allem bemerkenswert, weniger Gegentore. Und das hat ja wahrscheinlich dann damit zu tun, dass du zum Innenverteidiger umfunktioniert wurdest, oder? Ja, kann man so sagen. Also
1: ich bin dann äh, linker Innenverteidiger gewesen. Neben mir war die erste Zeit linke Außenverteidiger war Timon oder Martin. Marvin war dann mit mir in der Innenverteidigung, mein Vetter. Und rechts Marco van Gerben und dann auf der sechs Cico und Eike. Die laufen noch 120 Minuten, wenn es sein muss. Das, das sind wirklich Laufmaschinen. Und Marvin war schon immer ein guter JV-Ajum-Spieler, hat schon auch da bei uns ausgeholfen. Und dann habe ich zu Steffen gesagt, lass Marvin eben bei mir als Innenverteidiger spielen. Weil mit denen kann man sich gut, äh, ja, absprechen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, Kopfball stark, beidfüßig und Stellungsspiel. Das, ja, das habe ich wohl noch drauf. Wie kam es dazu, dass du Innenverteidiger geworden bist? War Verletzungen geschuldet oder deine Idee, die des Trainers? Wie muss man sich das vorstellen? Ja,
1: wie gesagt, im PSUM und in Norden habe ich ja Stürmer gespielt. Und dann bin ich irgendwann mal rechts außen gekommen. Also, und da war die Zeit noch mit Libro. Da, ich glaube, zweite Saison bei Nord fingen wir erst an mit Viererkette. Da haben wir das noch mit Flatterband äh, geübt. Alle um, um die Hüfte rum, erst die Viererkette hin und dann irgendwann alle äh, elf ohne Ball, mit Ball verschieben, hat der Trainer dann gesagt. Und wenn das gerissen ist, mussten alle runter Liegestütze machen. So, und dann bin ich rechter Außenverteidiger geworden, weil ich halt, wie ich halt schnell war, Zweikampf, und hatte Spielverständnis. Ja, und dann natürlich, läuferisch war ich nicht mehr so fit oder auf Höhe wie die anderen Jüngeren. Und dann bin ich natürlich als Endverteidiger reingegangen, ne? Weil von hinten kannst du das Spiel viel besser lesen, du kannst eine Mannschaft noch führen, sagen, wo die wie die hinlaufen müssen. Ich habe du das Gespür dafür, ich weiß ganz genau, wann ich runter muss, wo der Ball runterkommt. Stellungsspiel ist im Fußball das A und O. Hm. Aber hast du das dann vorgeschlagen, dass das eine gute Idee wäre für die Mannschaft oder ja. Stefan dann Nein, ich sagte zu Stefan, lass Icon und Ziko auf der 6, weil er mich jetzt auf 6 oder 10 haben wollte. Ich sah läuferisch das wenn ich ehrlich, das peige ich nicht mehr. Hm. Lass mich schön als Innenverteidiger und nicht für die Mannschaft. Ja, und da war ich zehn Jahre lang auch Kapitän beim RSV.
0: Aber auch wieder, also das Beste für die Mannschaft. Ja. Nimmst du dich dann zurück? War Ä wahrscheinlich erstmal eine Umstellung, weil du jahrelang ja immer nur das Ziel hattest, Tore zu erzielen oder die deine Kollegen da einzusetzen vorne. Und auf einmal war ja praktisch dann eine gute Grätsche wie ein Tor für dich.
1: Richtig, genau. Also wenn ich ein gutes Tackling hatte oder Kopfball-Duell gewonnen habe gegen einen Spieler, der auch Kopfball äh, spielen konnte, pushte ich das natürlich, ist ja klar. Und natürlich Tor ist ja was, es steht immer weiß, nur der Torschütze in der Zeitung, ja. nie der Vorlagengeber oder oder wenn du gutes Tackling gemacht hast. ne? So und Da wollte ich halt immer so ein bisschen in der Zeitung stehen früher, aber <lacht> jetzt, jetzt mittlerweile so als Innenverteidiger bin ich gut aufgehoben.
0: Hätte man mal eine Rubrik einführen sollen, so Grätsche der Woche. Oder so. <lacht> ja, das ist ja mal was gewesen. Das muss man mal vorschlagen. Thorsten, wie war das eigentlich für euch? War das dann eher gut, dass Mike Innenverteidiger wurde? Und nicht mal als Stürmer gefährlich war? Oder war es für euch war
2: es dann ja wahrscheinlich auch schwerer, Tore zu erzielen? Ne? Auf jeden Fall. Wie hat also, ihr das wahrgenommen, ja. als er dann auf einmal hinten rumstand. Die Mitte war immer dicht, wenn wir gegen Fisquad gespielt haben. Also wir haben unser Heil dann zumeist über die Außenbahn gesucht, dort dann gefährlich, vor Tor der Fisquader zu kommen. Ach, bewusst wegen Mike. Ja, bewusst wegen Mike, weiß ich nicht, aber Mike hat dann natürlich hinten den Ton angegeben, hatte gute Leute um sich herum, die auch dann das kompensiert haben, was bei ihm vielleicht nicht mehr so vorhanden war mit fehlender Geschwindigkeit und Laufstärke. Wenn man Mike und die Abwehr dann knacken wollte, dann war es halt ja an uns gelegen zu versuchen, die Abwehr ziemlich weit nach vorne zu holen, dass Räume sich öffnen hinter der Abwehrkette und die dann erfolgreich zu bespielen. Aber das ist uns gegen fisquart das tut mir in der Seele weh, das zu sagen, nicht so oft gelungen. <lacht> mhm. Wo wir gerade dabei sind, wir... Können ja mal
0: so Richtung Derby gehen, so langsam, weil das war es ja doch. dann in, in der ersten Folge hat sich Thorsten ja ein bisschen damit gebrüstet, dass er eins äh, mal Tilko Böckhoff <lacht> umgegrätscht hat. Ne? Und im Vorfeld zu dieser Sendung hat er ein schönes Bild gepostet, in dem zu sehen ist, wie er dir einen Ellenbogen in die Rippen haut. Was war da los? Weil weil ich denke, so häufig könnt, könnt ihr euch ja gar nicht begegnen, er auf dem Platz. Ne? Thorsten war ja mehr links, außen. Was hast ja. du so für Erinnerungen, vielleicht an die Szene oder so ich allgemein?
1: Glaub, ich denke, da musste Lok ein bisschen aufmachen, musste nach vorne spielen. Ja, und dann ist Toldi natürlich sich auch nicht so schade, überall auf den Platz zu laufen, weil er sowieso ein Laufwunder war. Und auch ein Pusher der Mannschaft, Kapitän natürlich. Ja, und mit meiner leichten, provokanten Art habe ich dann immer so V-Spiele provoziert, sage ich jetzt mal so. Und so ein bisschen war ich schon im Köpfe drin bei manchen. Ja, und dann habe ich den Ball ihm er kam schon angelaufen, nur einmal rüber weggeschippt über seinen Fuß. Und dann wollte er mir, mir ihm einen mitgeben, ne? Ach, das weißt
0: du doch noch so genau. Ja, wahrscheinlich das einzige das, Mal, dass er dich erwischt hat. Genau.
1: Aber das habe ich auch sehr gut wahr, äh, angenommen, das V-Spiel. Ein, äh, ein paar Kreise gemacht, ein bisschen rumgeschrien. Ja, und dann natürlich war ich auch immer dann so, habe dann immer so, wenn ich wenn die gegnerische Bank da saß, hochgeguckt, habe immer so einen Augenzwinker gemacht und bin dann einfach danach einfach weitergelaufen. Fand ich natürlich auch nicht so gut, aber.
2: Das war dann oft so, ne, dass man sich dann selber ertappt hat, nachdem man Gelb bekommen hat, was eigentlich gar nicht das Naturell des Spielers war. Oh, scheiße, jetzt hat er wieder was Blödes gesagt, ich habe mich zum blöden Foul hinreißen lassen und habe jetzt hier 70 Minuten noch im Derby vor der Brust mit einer gelben Karte im Kreuz. ne? Also das hat er dann schon gekonnt, in die Köpfe der Spieler zu kommen. Das war, war das vorher auch in der Kabine mal
0: Thema, so nach dem Motto, Fang da bloß kein Wortgefecht mit dem... Absolut. An. Weil ja, man hat ja. es ja auch manchmal mit Schiris, ne? dass man sagt, quatscht dem bloß nicht an, der gibt direkt, der lässt Foulspiele
2: oder alles, Zweikämpfe lässt er laufen, aber red nicht mit dem, dann ne? kommt gleich Geld. War das dann mit Spielern auch so? war eigentlich bei jedem Trainer, unter dem ich trainiert habe, wenn wir gegen Fisquad gespielt haben, haben die gesagt, lasst euch auf keine Wortgefechte mit Mike Aden ein ne? und am Ende des Tages, die ersten fünf Minuten waren gespielt, da fing die Ersten an, ne, mit ihm zu kabbeln, Wortgefechte zu geben, und da flogen die Karten, gelben Karten des Schiedsrichters um sich und hat das doch irgendwie wieder hinbekommen, in die Köpfe seiner Gegenspieler zu gelangen. Hm. Wie war das
0: für euch? Wann das so Fisquad, Lokwad? immer besondere Spiele? Hat man da schon mal geguckt, so wann das Spiel ist im Kalender? Und warum ist das so?
1: Ja, klar hat man das äh, darauf hinausgefiebert. Eigentlich hat man sich dann auch mal mit Loquad abgesprochen, dass die Spiele extra auf Samstag legen, dass natürlich mehr Zuschauer kommen. Macht natürlich auch mehr Spaß. Und ja, Loquad war halt Derby, Derby. Ne? Das ist kein Derby, sagen wir mal, wie gegen Opley oder Othom gewesen. Loquad war teilweise auch Hass. Ist ja, ist ja andersrum ja auch so genau so gewesen. So konnte man sie gut miteinander. Aber sobald man auf dem Platz war, war Feierabend. Dann kannte man
0: den anderen nicht mehr. ne Sind das noch so alte Geschichten? Ist das von früher noch immer so übernommen worden? Oder wisst ihr, wie das kam oder kommt? Liegt ja jetzt nicht direkt nebeneinander. Nee, ganz, ganz früher, wo meine Onkel noch hochgespielt haben, Da war Ottum und, und Fisk war immer Hass. Hm.
1: Sagen wir mal so Derby, Zeit wie Schalke, Dortmund. Aber Lokwart, ich weiß nicht, wann das gekommen ist. Ja. Ob das vielleicht mit unsere Zeit, dass in der Fisk war, Tor, Tordi und die mit Lokpart, dass so langsam aufgepusht ist. Wir haben lange auch nicht in einer Liga, Liga gespielt. gespielt, deswegen.
3: Hm.
0: Habt ihr ein Derby und dann ja, an das ihr euch besonders erinnert? Ich weiß, einmal war so ein Kamerateam auch da. MSTV, da, da haben wir vier. Da haben
1: wir 4-2 <lacht> gewonnen. Was? Da ich eine, wollte ich eine sehr gute Abteilsfalle machen, aber Mitspieler rückt nicht hinten raus, ich habe die Hand, ach hey, wenn man das dann nochmal nachguckt. Dann weiß man selber erstmal, wie langsam der Fußball ist in der Liga. Wenn man dann so zur Bundesliga geguckt, Satanello. War aber lustig zu sehen.
0: Aber
2: kein besonderes Spiel, sondern war immer heiß, so, ne? Es war immer heiß und es gibt ja auch die Klischees, dass man dann hört, es geht beim Bäcker los, dass man da gesagt bekommt, am Wochenende das und das Spiel, bloß nicht verlieren, aber es war wirklich so. Wenn man dann ein Riesum beim Bäcker war und da kam ein fan rein, das erste, was er sagte, hier, Fisket, wegen Wegenernd, gewinnen, war. Das war dann der klare Auftrag, mit dem man dann ins Wochenende entlassen wurde. Da mhm.
0: Sehr selten geklappt, leider Philoquat.
2: Das stimmt, das stimmt.
0: Aber bei allem, man merkt ja so bei allem, oft, wenn ihr so wie ihr miteinander umgeht, dass, immer so, dass da auf jeden Fall Respekt da ist, so gegenseitig. Vielleicht auch durch die ganzen Schlachten, die man gegeneinander hatte. Damals auf dem Platz auch schon so, Mike, wärst du das so? Ja, doch
1: so ein paar Spieler, so gewisse Spieler, die ja für mich immer ihre Leistung gebracht haben, denen zoll ich auch Respekt. Gar kein Thema. Hm. Aber wenn da so ein, zwei Spieler, sage ich mal sind, egal welcher Verein, die können, sagen mal, dreimal den Ball hochhalten und mal in sind Profis. Ja, da bist du bei mir an der falschen Adresse, ne? Aber ich sage immer wieder, wenn, wenn man sich seinen Arsch aufreißt für den Verein oder für die Mannschaft, dann braucht ich brauch zehn Minuten am Schluss Schlusspfiff, brauche ich eben Ruhe, bin ich ganz ehrlich, eben Kabine
2: und dann gehe ich auch rüber, kann auch selber sagen, hier war scheiße von mir, Entschuldigung bitte, ne? Das war auch das Schöne dann an den Derbys, man hat sich dann 90 Minuten wirklich hart bekämpft, sage ich jetzt mal, auf dem Platz, aber danach war es dann halt so, dass die uns in die Kabine kamen und man dann noch zusammen was getrunken hat, ein bisschen über das Spiel reflektiert hat oder so, dann war dann auch alles wieder vergessen, ne? bis zum nächsten Derby natürlich, dann ja. ging das Ganze wieder von vorne los. <lacht> aber es ist auch gut, dass solche Spiele gibt, das ist ja was
0: Besonderes, macht dann, dann ja auch besser, ne? auch wenn du beim Gegner vielleicht siehst, da gibt, sind echt welche, die hängen sich richtig rein, musst du dich ja auch noch mehr pushen, als wenn du da nur so Luschis gegen dich hast. ne
1: Ja, ich sage auch mal so, ähm, bessere Mitspieler du hast, also selber siehst du auch besser aus. Die, lassen, die spielen viel bessere Pässe, Laufwege, wenn das alles einstudiert ist. Natürlich, je
0: tiefer du wechselst,
1: so schwieriger wird das, ne?
0: Hm. Wir kommen mal zurück zu, ähm, zu Fischquad. Saison 2017, 2018 hm, seid ihr nicht nur aufgestiegen, in die Ostfriesland Liga, sondern ihr habt auch einen Pokal gewonnen gegen Wittmund. Und es soll dann ähm, eine Geschichte geben, alle zu Mike, Pokal mitnehmen, habe ich hier
1: stehen. Ja, das, ähm, nee, das, das war Samstag, glaube ich, ähm, das mit dem Mittwoch, da sind wir Aufstiegsrunde, haben wir in Asens äh, 5-2 gewonnen. Mittwoch am 20 Uhr Anstoß, haben wir auch selber nicht verstanden, wir haben innerhalb drei, vier Tagen zweimal gespielt, das war so eine Dreierkollektion, ich habe mit dem Jemgum. So, und dann äh, musst du spielen und danach, wenn man direkt auf Meter schießt, falls alles gleich ist. Ja, aber boah, uns hat ein Sieg in Isens gereicht. Ja, gut, natürlich erstmal ein bisschen nervös. 250 Zuschauer und davon 200 Fisk war da mit, mit Montur meiner ganzen Onkels, Money, äh, Dirk, mit alte Fisk-Trikots an. Ich so, was ist hier denn los? Ja, und dann haben wir natürlich gewonnen. Ja, und dann haben wir gefeiert und dann sag ich, komm, wir gehen alle zu mir. Dann hat jeder bei seiner Arbeit eben angerufen und besche Bescheid gesagt, dass er morgen nicht kommt, ne? Und dann haben wir halt bis Mox
0: gefeiert. So nach diesem Ausstieg, da hat es ja so in der Hinrunde auch gar nicht ausgesehen. Da war der im Mittelfeld platziert, so viel ich weiß. Und dann so eine unglaubliche Serie gestartet, allerdings ohne dich, weil du dir im Spiel gegen Nordmoor das Kreuzband gerissen hattest. Du warst dann ja auch danach dann häufiger mal von Verletzungen geplagt, kann man glaube ich sagen. Welche Erklärung? Hast du dafür, hat das auch mit der harten Gangart auf dem Platz zu tun, dass du immer so vom Ehrgeiz angetrieben warst? Oder? Ja, das würde ich schon
1: sagen. Ich habe mich nie wie gescheut von Zweikampf oder Sonstiges. Ich bin in jeden Zweikampf vernünftig oder ja, auch mal ein bisschen überhart reingegangen. Ähm, ja, schwierig, ne? Aber je älter man wird, so kleine wie hat man ja leider immer, ne? Ja, Nordmoor mit Kreuzbandriss, das war Samstags, Ostersamstag, 2017, meine ich hab mein Bein stehen lassen, der Spieler wollte da drüber, ah, ist mein Knie halt weggegangen. Vorderes Kreuzband und Innenband gerissen. Dann habe ich mich in Emden operieren lassen. Muss ich sagen, ich habe danach nie wieder Beschwerden gehabt, hab aber äh, mir mein Kreuzband nur rausnehmen lassen. Ich habe noch kein neues einsetzen lassen. Hab dann, äh, zwei Monate später stand ich wieder Vorbereitung Mitte Juli. Hab dann wieder gespielt ohne Kreuzband bis Ende November. 28. November habe ich äh, dann mein Kreuzband wieder einsetzen lassen durch Eigensehen aus dem Unterschenkel und danach stand ich auch schon wieder auf Februar auf dem Platz. Ich sage immer, das ist viel, ganz viel Kopfsache.
2: Nicht frei von Risiko, ohne Kreuzband dann auf dem Platz zu stehen, ne? Nee.
1: Da musst du eine gute Muskulatur aufgebaut haben, Ober- und Unterschenkel.
2: Mhm. Und da
1: habe ich mich doch schön, schön gequält, natürlich, ne? Ich wollte so schnell wie fit wäre, also so schnell wie möglich fit wären.
0: Huh. Konntest du das dann ausschalten, als du wieder auf dem Platz standst?
1: Erster also Zweikampf bin ich voll reingegangen. Ja. <lacht> und dann aufgestanden, jo, mein Knie hält. <lacht>
0: Wie ist denn das generell, wenn man immer mal wieder zurückgeworfen wird von Verletzungen. Ne? Du bist ja eigentlich ein Anführer und man, man will dann auf dem Platz mitwirken. Konntest du dann irgendwie anders Einfluss nehmen oder hast du das versucht? Ja, ganz, ganz schnell von außen. Teilweise habe ich dann mehr ähm,
1: Trainer gespielt wie Stefan. Mhm. Sondern Stefan und ich waren beide auch immer laut, sehr lautstark. Da hast du meistens zu 90 Prozent hast du die Mannschaft dann mal mit noch gekitzelt und auch rausgepusht. Aber wenn, du musst immer ganz aufpassen, zu wen du was sagst, zu manchen Spielern, ne? Manche fühlen sich dann äh, erdrückt dazu, sage ich jetzt mal, oder können ihre Leistung nicht mehr machen.
0: Mhm. Aber eigentlich waren wir immer sehr, sehr lauscharf von außen. So habe ich das dann halt gemacht, ne? Helfen Verletzungen eigentlich irgendwie dabei das Spiel besser zu verstehen, weil wenn man öfters verletzt, ist man vielleicht auch körperlich mal beeinträchtigt, ne? Man wird ein bisschen langsamer, hast du ja selber gesagt. Ähm, muss man sich dann anders in so ein Spiel reindenken, dass man denkt, ich muss mich jetzt besser platzieren? und Weil man merkt, man kommt vielleicht nicht mehr so schnell in Zweikampf und so. Ne? Hast du das dann, hast du dich umgestellt oder passiert das automatisch? Ja, Stellungsspiel, ne? es ist sehr, sehr wichtig dann halt, wenn du,
1: was du schon sagte, die Schnelligkeit nicht mehr hast. Zum Beispiel, wenn jetzt Loko langer Ball macht, habe ich zu Marvin gehabt, Marvin, wir stehen gestaffelt, du gehst vor an den Mann, ich gehe dahinter. Falls du den kopfball du nicht gewinnst oder Laufduell verlierst, bin ich immer noch da. Wir standen teilweise bei langen Bälle nie auf einer Höhe. Was man eigentlich ja macht. So, und das, das ist ganz viel Stellungsspiel und das, der Zeitpunkt, wann du runtergehst wann du hoch zum Kochball gehst. Das ist so wichtig im Fußball. Wenn du das drauf
0: hast, kannst du sehr viel mit erreichen. Kann man das viel trainieren? Das extra trainiert auch so Situationen mit der Defensive? Zweikämpfe eher
1: weniger, hm. aber ich sage so Flugbälle, hohe einzuschätzen, wann kommt darunter runter, wie kommt er runter,
2: Gegenwind, Mitwind, das kann man schon trainieren. Schon bewusst dann. Ja, das, das kriegst du hin. Auf jeden Fall. Nach der erwähnten Saison, Aufstiegssaison und den ganzen Erfolgen ging es zur Belohnung dann erstmal nach Mallorca mit knapp 20 Mann. Da habt ihr es wahrscheinlich ordentlich krachen lassen, oder? Ja, da gab es auch noch so eine lustige Geschichte zu. Mit ähm, den Brillen? Du? Bitte? Mit den Brillen?
1: Das auch natürlich. Okay. Dann haben wir uns natürlich äh, kurze Hose und T-Shirt anfertigen lassen alles. Aber vier Tage, fünf Tage vorher mh, war ich bei Jens Eben mit dem Pool, haben wir natürlich ein paar Bierchen getrunken, war ja Urlaub. Und dann auch habe ich einen Anruf gekriegt von ähm, Flutlicht. Report heißt das, glaube ich. Ja? Von Kickers Emden. Das kommt ja donnerstags immer, weil wir in der ersten Bezirkspokalrunde gegen BSV Kickers spielen. In Fiskit. Ja, und dann haben sie gesagt, ja, wir, Sie sind gleich live, äh, wir spielen noch ein Lied ein. Ich so, okay, ich so, oh Gott, Jens, mach, mach links an. ich bin gleich live. Ja. Und dann haben sie gefragt, wie wir uns vorbereiten, wie der Platz ist. Und da sagte ich natürlich, ja, jeden Abend wieder hat, und wir fliegen jetzt äh, mit der Mannschaft nach Malle, so ein Kurztrip, Trainingslager, wir machen uns fit für Kickers. Aber natürlich überhaupt nicht so, ne? Wir haben natürlich richtig einen, einen wie ein Achtarmiger da mal, reingeorgelt, ne?
2: Ja. <lacht> Und was war das mit den Brillen? Ja, auf Mallorca erzählt man sich heute noch von deinem Verkaufstalent da. Was war da los? Stimmt, wir haben von den sogenannten Helmuts,
1: <lacht> haben wir die Brillen alle abgekauft. Die haben immer so... so wir waren da drauf 100 Stück, dann kommen wir 80 Euro oder sowas. Und wir haben die dann teilweise für 2, 3 Euro oder 2,50, 3 Euro verkauft. Dadurch haben wir dann immer die Säulen geholt, ne? War immer natürlich ganz lustig. Da haben wir sehr
0: viel Spaß. Aber wenn so viele da auch mit waren, war das ja echt ein guter Zusammenhalt dann in der Mannschaft, ne? das ja. ist das nochmal gefördert. Ja, nee, das, das war der Zusammenhalt in Fisquad das
1: ist wirklich einzigartig. Hatte ich in keine andere Art, ein bisschen in Norden aber so wie in Fiskit, ist schon, ist schon wirklich gut. Und ich und Jens, also Eich und Jens hatten ja auch Urlaub mit mir. Und dann haben wir eine Woche Vorbereitung auf Malle gemacht, so gesehen. Die, haben, die sind eine Woche bei mir eingezogen, sind wir morgens um halb zehn aufgestanden, erstmal Bier getrunken, eine halbe Stunde so viel wie es geht, wegen Freibär Megapark. Und Danach haben wir auch eine Säule aufgebaut und haben getrunken, halt eine Woche. Ne? Bis mein Bruder dann äh, an dem Tag, wo wir fliegen wollten, zu mir reinkam mein, äh, in meinem Haus. Ich habe auch Geburtstag noch ach, vorher gefeiert. Mach ich aufstehen jetzt, wir müssen los. Ich gehe nicht mal mit, ich möchte nicht mehr. Du gehst jetzt mit, wo ist dein Koffer? Ich habe noch nicht mal Koffer gepackt gehabt. Dann eine Freundin von mir meinen Koffer gepackt, ja, dann sind wir hin, ne? Oh Mann. Das Pokalspiel gegen Kickers dann danach? Ja, genau, da haben wir sogar 1-0 geführt. Da Carsten das 1-0 gemacht, ich glaube, Nils Lufi ist umkurvt, locker reingeschoben, wir dachten, was ist hier denn los? Ich glaube, 600 oder 700 Zuschauern, Ja, top. Ja, und dann Chris verlierst du natürlich 9-1, Halbzeit, glaube ich, 4-5-1. Zwei dumme Elfmeter gekriegt und dann bist du raus, wenn du 5-1 gegen Kickers zurücklegst. Und die waren natürlich stark. Ne?
0: Ja. In, der, ähm, ja, in den vergangenen Spielzeiten habt ihr euch dann ja mit, mit Fisquad in der Kreisliga gut etabliert. War einmal noch in der Aufstiegsrunde, da aber chancenlos und in der vergangenen Saison dann im gesicherten Mittelfeld gelandet. Ähm, danach gab es dann das Karriereende, unter anderem von dir, auch von Trainer Stefan Eten, Ole Wildfang. Nun, in der aktuellen Saison sieht es dann ja nicht so gut aus. Ne? Ihr seid, was seid ihr, drei Punkte vom rettenden Ufer entfernt. Vorletzter. Ja, die Sendung hat ja damit begonnen, dass, dass du manchmal bei den alten Herren im so mit trainierst. Und da haben wir uns natürlich gefragt, ne? erste Herren gerade ein bisschen in Not. Ähm, gibst du da nochmal ein Comeback, um denen zu helfen beim Abstieg? Äh, den Abstieg zu verhindern. Und hören hier hierzu, aber erst nochmal Stefan Eten.
5: Ganz großes Jahr, Ja. Das. Würde Mike machen. Er hat es letztes Jahr, letzte Saison auch schon gemacht, unter meiner Führung und einen ganz großen Anteil daran gehabt, dass wir nicht abgestiegen sind. Ein ganz großes Jahr von mir hier. Letztendlich liegt die Entscheidung dann bei Mike. Ist ja, so? was,
1: was soll man dazu sagen? Ne? Also, die Saison habe ich ja schon ein Spiel absolviert im Mordorf, aber als Keeper.
2: Das What? ja ja War nicht ganz so
1: erfolgreich drei Dinger gekriegt drei Dinger ja konnte ich aber leider nichts führen ne wenn die Abwehr ähm, nicht verteidigt sag ich jetzt mal die so als vorwärter immer schlecht aus Naja, ne, aber wie gesagt wenn Stefan Daniel ist jetzt ja Trainer wenn der natürlich fragt so wie gestern ob ich aushelfen kann mache ich das natürlich ne aber die Mannschaft muss stimmen und die Mannschaft muss muss das natürlich auch wollen und sich auch den Arsch aufreißen Stefan hat das ja kurz äh, schon angeschnitten. Ich war letzte Saison auch schon Co-Trainer bei RSV. Rückrunde hat er mich gefragt, Mike ist meine letzte Saison, deine auch? Wir wollen nicht absteigen. Echt äh, sehr gut. Ich so, Stefan, ich bin noch nie in meiner Karriere abgestiegen. Komm, ich ziehe meine Schuhe wieder an. Und dann habe ich ein halbes Jahr in der Rückrunde gespielt als Endverteidiger. Haben wir hintergeschlagen. Die sind ja aufgestiegen. habe ich Tor gemacht. Mmh, ja, ich glaube, mit mir haben wir 2,3 Punkte Durchschnitt äh, geholt. Wir hatten echt eine gute Rückrunde. Ob das jetzt dieses Jahr natürlich wieder klappt, liegt an den Trainer. Mal gucken.
0: Wie siehst du denn die aktuelle Mannschaft überhaupt? Ist das so, dass die ihr Potenzial nicht ausschöpft? Oder mussten die erst zusammenfinden nach den ganzen Abgängen? Ja,
1: wenn man das hart nimmt, Trainer Stefan Gut ist raus. Aber eigentlich sind nur Jens und ich ja raus, weil Ole ist jetzt wiedergekommen. Das sind natürlich zwei Hochkaräter, ne? Genau, richtig. Aber ich sage so, es ist schwierig, so zwei Leute aufzufangen. Aber dafür ist die Mannschaft eigentlich gut aufgestellt. Jetzt müssen natürlich andere in die Presse springen, die halt vielleicht vor ein, zwei Jahren noch nicht so äh, im Vordergrund standen. Und das müssen die jetzt übernehmen, weil irgendwann ist man ja auch mal raus. Ne? Man kann ja nicht immer wieder ähm, einretten, sag ich mal dumm gesagt.
0: Was muss die Mannschaft denn vor allem tun, so außer Punkte holen, um in der Liga zu bleiben? Sich belohnen.
1: Also ich habe mehrere Spiele gesehen, wo die knapp oder dumm verloren haben, wegen fehlender Cleverness, ähm, spielerisch, müssen wir auch ganz ehrlich sein, war Fiskor noch nie die Besten. Aber Leidenschaft und, und Kampf, und das können wir über 90 Minuten. So, und das müssen wir wieder da reinkriegen, dass wirklich der eine sich für den anderen den Arsch aufreißt. Und das fehlt mir bei so paar Spielern dann. Wenn, wenn wir ein Gegentor kriegen oder erst ehren, da sind gleich die Köpfe runter, da ist keiner, der dann eben auf seine Brust haut und sagt, hier, Kopf hoch, weiter geht's, wir sind Fiskwart, wir drehen das Spiel noch. Wie viele Spiele haben wir damals schon in den letzten Minuten gedreht? Aber das ist der absolute Wille, muss halt da sein, ne? über den Zenit hinauszugehen.
2: Du bist selber auch noch als Teammanager des Teams tätig, baust unter anderem dann mit den Kader der Zukunft sozusagen. Letzte Woche hat Fiskwart für Aufsehen gesorgt in der lokalen Fußballszene mit drei Neuverpflichtungen aus Upleward. Sven Pollmann, Sören Pollmann, Mike, Heren, allesamt drei Leistungsträger in Upleward. Inwieweit warst du in diese Transfers involviert? Ja, mit
1: äh, Mike hat Daniel mehr so eingefädelt und Timon und Marvin. Aber Mike's Bruder, Dennis, hat ja schon bei uns gespielt. Ja. Und dann hat man gleich so so eine Basis, ne? Und mit, mit den beiden Pollmannsbrüdern, mit Serum kann ich richtig gut. Wir sehen uns ganz oft bei Ronald, wo ich aber zu Meling gehe. Da ist äh, bin ich morgen auch, das ist Geburtstag, er feiert seinen Geburtstag groß. Und dann hat man so ein bisschen geflaxt. Wollte ich nicht mal nach Fisk, wollte ich nicht mal höher spielen? Ist so, wenn wenn jetzt, jetzt nicht, wann dann? Irgendwann müsst ihr euch den Schritt wagen, wenn ihr natürlich das wollt, ne? Ja, und dann ein paar Gespräche und dann haben sie alle zu Ende natürlich gesagt, ja, okay, wir kommen. Welche Erwartungen habt ihr denn die drei? Alle drei Stammplatzqualität, ähm, aber die müssen sich natürlich beweisen. Erstmal in die Mannschaft reinfinden und erstmal unsere Tunen annehmen, sage ich immer, ne? Das ist dann nicht so einfach. Du, du kannst nicht nach Fisquad wechseln und sagen, ja, ich bin das da, ich bin der Beste. Das ist, das ist eine Mannschaft und der ist, sagen wir mal, der Star ne, in der Mannschaft. Oder im Verein. Aber die kommen auf jeden Fall, auch wenn ihr absteigen solltet. Ja, die kommen auf jeden Fall. Die für beide Ligen. Ja. Aber wir werden natürlich alles dafür geben und dran sitzen, dass wir nicht absteigen oder
0: dass er sehr nicht absteigt. Hm. Ja, wir drücken die Daumen. Auf, auf jeden Fiskal Fall. Fiska gehört auf jeden Fall in die Kreisliga. Ich hoffe, ihr schafft das. Auf jeden Irgendwie.
2: Fall.
1: Ja, man sieht es ja am sind, bis steigst du einmal ab, du kommst so schnell nicht mehr aus der Liga da unten hoch. Das ja. ist ganz, ganz schwierig. Auch so wie Großmittlum, Riepe, die haben eigentlich alle eine gute Mannschaft. Ja. Zu Riepe hat das jetzt, glaube ich, erst im vierten, fünften Anlauf geschafft. Ilo
0: immer noch nicht. aus ist eng oben, ne? oben. Ja. Und man weiß auch nie, wer den Verein verlässt und muss wieder neu aufbauen oder ja. so. Ich fand das so witzig, was Mike gerade erzählte. Das trifft ja auch dann zu Teilen, sagen ja auch viele über die Nationalmannschaft, ne? Mit dem, dass man da gerne mal mehr Einsatz sehen würde. Ja. So was hat er da alles erzählt. Er da dachte, das kannst du fast 1 zu 1, dann. Das stimmt. Gut, das führt jetzt zu weit. <lacht> aber, ja, Aber, aber verfolgst ja, du ja sich auch. Ne? Ja,
1: selbstverständlich. Ich bin, ich bin Fußballverrückt. Also wenn ich jetzt Samstag nichts irgendwie Spezielles vorhabe, ab 13 Uhr bis 23 Uhr läuft Fußball. Ne? Ob das jetzt zweite Liga ist, englische Liga, dann Bundesliga, dann Abendspiel, und dann noch zwei Liga-Spiele um halb neun also ich kann den ganzen Tag vom Fußball sitzen das ist eigentlich schon ein bisschen schlimm aber <lacht> ja, na ja. kennen wir ne
2: auf jeden Fall das <lacht> das <kennen> Wir <lacht> haben schon geguckt
1: morgen Abend das Madrid Derby um neun genau kann man dann ja mal machen ich gucke die Spiele auch immer so ein bisschen anders so erst als Spieler und dann vielleicht als auch Trainer jetzt so ne wie, wie wie laufen die auch wenn der Ball jetzt auf der anderen Seite ist gucke ich schon wie verschiebt sich die viererkette wie geht der Sechser abgekappte acht neuner wie wie schiebt der raus ich habe da so ein bisschen anderen Blick für
0: wenn du mal so auf deine Karriere zurückblickst als Spieler, auch wenn du jetzt nochmal, vielleicht nochmal wieder ähm, auf den Platz kommst. Worin, worin siehst du so den größten Unterschied zwischen deiner ersten und der letzten Saison? Bei dir so und im Fußball allgemein auch? Oh, also
1: die erste Saison war ja natürlich, würde ich sagen, Pesum zum Norden. Wenn du so willst, hatte ich dann ja drei Feinde in einer Saison. Ist ja irgendwie ganz komisch. Äh, ja, da war, da war Stolz, da war ähm, Aufregung, Nervosität. Oh, ich spiele jetzt bei FC Norden in der Bezirksliga. ich bin so ein kleiner, krummhörner Junge, da sagen sie mal hier, die dritte Generation der Etenfamilie, deine Onkels waren hier, da musst du dich aber erstmal selber beweisen, nur weil du einen Nachnamen heißt, äh hast, das heißt ja nichts. Ja, die erste und die letzte Saison, ich hätte jetzt gerne die Cleverness, die Reife, das Auge, aber früher mit meinem, mit meinem körperlichen, äh, sag ich jetzt mal. Ne? Das wäre eine
0: gute Kombi, glaube ich. Was du Besser als Stürmer oder als Abwehrspieler? Ich würde sagen, als Abwehrspieler. Auf jeden Fall. Und wo hast du lieber gespielt?
1: Also meine Lieblingsposition wäre eigentlich immer mit Sechser oder Zehner. Aber da waren wir in jeder Mannschaft eigentlich immer zu gut besetzt. Und da habe ich, noch, da, habe ich da kommen, dann gehe ich in Innenverteidigung oder Außenverteidiger halt. Ich sage, ich sage mal, ein guter Spieler spielt da, wo der Trainer ihn hinsetzt.
0: Hm. Also hast du du hast ja so ziemlich alles gespielt, dann nur deine Lieblingsposition, nicht Sechser.
1: Ja, so gesehen, ja. Ab und zu mal, wenn, wenn jemand gefehlt hat oder ausgewechselt worden ist, dann habe ich einen höher geschoben, aber ja. Bist du
0: vorgerückt, ja. Ja, ja genau. da gespielt.
1: Sechster, ja, genau, gestern. Ja, für 30 wir. Minuten hey, im ja, Bräucher spielt Spiel. hey, er. Ich mal gestern drin und als Sechster. Ach, Finally.
0: Dann muss
1: er erst aus der Rente
0: zurückkommen. Ja. Und einmal als aber Sechster. Aber da kann ich auch wieder einen Haken dran machen. Ja, guck, check. Was dir denn wichtig, wenn so im Nachhinein über dich geredet wird, oder was würdest du gerne über dich hören? Was würdest du fair finden?
1: Äh, fair, ja, dass man den. Menschen Mikey oder Mike kennt oder akzeptiert, sage ich jetzt mal. Viele kennen mich immer nur, wenn ich irgendwo sage, das ist Mike Eden, das ist Mike Eden. Mich kennt fast keiner unter Mike. Die sagen immer da Mike Eden, Mike Eden oder FC9-80. Äh, ja, schwierig. Ich habe das teilweise auch selber ein bisschen mit verbockt, muss ich ganz ehrlich sagen, so wie ich mich immer gegeben habe auf dem Platz und sonstiges. Aber für mich war das halt immer nur 90 Minuten. Danach, was Toddy auch schon vorhin gesagt hat, die meisten kennen mich nur auf dem Fußballplatz. Danach so Privatleben oder, oder sonstiges kenne ich nicht viele. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber naja, was willst du machen?
0: Ne? Gibt es so eine Szene, die dir einfällt oder irgendeine Begebenheit, wo du sagst, das würde ich heute so komplett anders machen, das war echt drüber? Oder bist du so mit einem fein und sagst, das ist in dem Moment halt passiert und das hat mich aber auch so als Mensch dahin gebracht, so wo ich heute bin?
1: Teils, teils. Ähm, ja, wenn man natürlich auf ein paar Spiele eingegangen ist und so also ein bisschen unter Gürtellinie anfing, ne, das war natürlich nicht so lustig. Aber man wollte ja irgendwie so gesehen das Beste für die eigene Mannschaft machen. War nicht immer ganz cool, was man da noch für Sprüche abgelassen hat. Aber im Nachhinein bin ich mit mir in weil ich in dem Moment habe ich das gesagt. Ich stehe dann aber auch dazu, auch wenn ich Fehler gemacht habe.
4: Hm.
0: Einer, der den, äh, deinen weiteren Weg ja immer ganz genau und nah verfolgt, ist natürlich dann Conny Weyers, zu dem wir jetzt nochmal kommen. Ähm, weil der hat uns auch noch eine Anekdote zum Thema Rasenpflege mitgebracht. So. Hören wir mal rein. Pass auf.
4: Ich habe die Zeit von Mike beim FC Norden sehr intensiv verfolgt. Meine Frau und ich waren fast jedes Heimspiel und Auswärtsspieler auch da, weil Mike ein guter Spieler war und auch sich voll integriert hat in der Mannschaft. Nach fünf Jahren dann den Weg nach war zurück, wo Mike einen riesigen Anteil an den Aufstieg und dem Pokalsieg hatte. Und Stefan hat in der Zeit ja ein junges Team aufgebaut und da passte Mike natürlich voll rein, auch mit seinem Ehrgeiz und weil er auch ja ein Fiskwater ist. Wenn wir dann mal zusammensitzen mit der Familie und es kommt die Frage auf Mike, wann möchtest du denn mal deinen Rasen mähen, deinen Garten auf Vordermann bringen? Dann kommt von Mike nur, ich muss den Sportplatz mähen, ich habe keine Zeit. Ich denke, das beschreibt Mike sehr gut. Daran sieht man, dass Fußball für Mike an erster Stelle steht.
2: Was ist los mit deinem Rasen?
1: Ja, das kann ich so eins zu eins wiedergeben. Ja, was heißt mit meinem Rasen? Ne? Ich, also, ich sag mal, so, ich bin, oder ich habe keine Lust, einen Golfplatz zu haben zu Hause. Lass ich noch mal ein bisschen höher sein, ne? Da bin ich nicht so extrem wie manche Nachbarn, sobald einer den Rasen mehr anschmeißt, schmeißen die alle an. Das ist ja leider so auf dem Dorf. Ja, ich habe mich mal so auf dem Sportplatz gesehen, auf dem Rasenmeertrecker, ne? So, iPads im Ohr, und dann in So zwei, drei Stunden ein bisschen mähen. Das hat mir mehr Spaß gemacht, wenn ich ehrlich.
0: Ja, Conny, der war
1: schon einer der wichtigsten Menschen in deinem Leben, ne? Ja. Der mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Ich weiß nicht und will nicht wissen, wie das vielleicht gerne wäre, wenn die das nicht gemacht hätten früher.
0: Wir haben uns für die Sendung ja auch um, vorgenommen, dass immer der Gast der vorherigen Sendung eine Frage an den aktuellen stellen darf und das hat sich Tilko natürlich nicht nehmen lassen.
7: Moin zusammen. ja Schöne Grüße an euch und äh, ich hoffe, ihr habt Spaß in eurem Podcast. Ähm, vielen Dank dafür, dass ich jetzt den zweiten Auftritt bei euch bekomme. Mit der goldenen Frage an, an Mike. Und zwar, Mike, ähm, wir zwei sind ja bei Instagram befreundet und dadurch sehe ich deine Stories mit dem, was du isst, was du trinkst und auch mit den ähm, Partys, die du feierst. Und am nächsten Tag ähm, gibt es dann direkt die nächste Story, äh, wo du auf dem Fußballplatz bist, ähm, selber spielst oder eben auch als Coach fungierst. Ähm, teilweise Kühe melkst auf dem Bauernhof und da stellt sich für mich die Frage, wo holst du eigentlich die Energie her? Wie machst du das? Ja, ähm, das ist meine Frage, Mike. Ich hoffe, du findest die passende Antwort und vielleicht den einen oder anderen Tipp für deine Zuhörer. Also, ich wünsche euch noch viel Spaß und wir hören voneinander.
0: Da muss ich erst mal fragen, was hat er denn da gesehen, für auch für Essen?
1: Ja, ähm, sonntags schlage ich immer, sag ich mal, doppelt zu. Ich bestelle das dann einfach, wo ich auch Lust drauf habe, wenn ich ganz ehrlich. Und dann sagen die immer, wenn die mir das liefern, ja, guten Hunger euch. Ich sehe, so, ja, danke. <lacht> Und eigentlich ist das für mich alleine. <lacht> ja. Und äh, zu Tekos Frage, ja, danke erstmal, Teko. Wo nehme ich die Energie weg? Ich habe damals mal gesagt zum Kollegen, äh, ich bin wie Obelix, Ich bin als kleines Kind nicht in Zaubertrank, aber ich glaube so ein Energy reingefallen. Ich kann es dir echt nicht sagen. Mir reichen drei, vier Stunden Schlaf am Tag. Ja, schwierig, schwierig. Oder war ein positiver Mensch. Wenn du das bist, das ist ganz, ganz wichtig im Leben. Ich sage immer: An einem Tag, an dem man nicht lächelt, ist ein verlorener Tag. Und man sollte jeden Tag so leben, als wäre es ein letzter.
0: Das wäre fast ein schönes Schlusswort, ja. aber wir haben noch ein bisschen vor, so. ein ganz bisschen haben wir noch, Alles und gut. zwar haben wir dich im Vorfeld darum gebeten, eine top 11 mit deinen besten Gegenspielern mal aufzustellen. Vielleicht magst du uns die mal vorstellen, mit der jeweiligen Position und ein
2: bisschen zu sagen zu dem Namen. Dazu müssen wir den Hörern auch sagen, Mike ist hier nicht unvorbereitet aufgeschlagen, sondern mit einem DIN A3-Zettel, wo er jeden Spieler aufgeführt hat, der in seiner top 11 gelandet ist, mit noch ein paar Sätzen dazu. Ähm, ja, das war sehr,
1: sehr schwierig. Ähm, ich habe Tori ein paar Mal gefragt, da ich auch ein paar Mal mehr aufschreiben? Da sagt er, eigentlich nur die ersten Elf, aber ich bin jetzt, glaube ich, bei 17 angelangt. Äh, dann natürlich auch die Spieler in der Halle, wo ich gegen gespielt habe. Die habe ich nicht mit reingenommen, weil wir ausgegangen sind von, auf dem Fußballplatz halt. Ne? Ja, was war wirklich sehr, sehr schwierig, weil das boah, sehr gute
2: Fußballer früher waren, teilweise heute noch. Fangen wir mal mit der Formation an. Du bist jetzt ja auch Trainer. Für ja? welche Formation hast du dich entschieden? 4-2-3-1. Okay, warum?
1: Da hast du eine ähm, Defensive, die immer gut hinter Ball arbeiten kann. Ich sag, du hast dann immer fünf Mann, die eigentlich immer hinter sind, auch wenn die vier vorne den Ball verlieren. Und die vier sollen eigentlich nur nach vorne denken, nur nach vorne, nicht tiefer als die Mittellinie gehen. Dass beim Umschaltspiel sofort in die, in die Gasse geschickt werden kann, zum Beispiel der Ball. Und ja, da brauchst du natürlich über Außen, Rechts wie links Fuß und natürlich schnelle Leute. Okay. Fangen wir mal am Tor an. Ja, das war sehr, sehr schwierig. Ich habe teilweise drei Toyota aufgeschrieben, aber ich habe mich dann halt für einen entschieden und das ist Marco Geiken, Der hat damals in Leibuch gespielt, ähm, spielerisch wie auf der Linie, seine Reaktion, einer der besten Toyota, wo ich gegen gespielt habe. Und wir haben auch zusammen äh, beim Stößpunkt gespielt. Das ist mein Jahrgang. Hinten rechts? Hinten rechts. Ralf Ludwigs, Kickers ja. Emden und Tosinte. Spielerisch sehr, sehr stark und zweikampf. Komm, auf deine Position zu sprechen, auf die Innenverteidigung. Martin Peters, Tuss und FC Lokwart. Hinten eine Bank, vorne torgefährlich wie Sau. wir man die letzten Spiele auch in Lokwart gesehen. Ich glaube, er hat dann 95. Minute das Kopfballtor gemacht. Da sind die, ja glaube ich, drin geblieben. Hätte er das nicht gemacht, wären sie abgestiegen gewesen. Genau, da habe ich auch, den auch den zugeguckt. Monat. Da habe ich mich natürlich ein bisschen geärgert, wo er das Tor gemacht hat, bin ich ehrlich. Und natürlich ein Kopfballmonster. Ja, und dann Thomas Karl. Auch zwei Zweikampf, Kopfball und physisch. Einfach ein Monster. Das, das war nicht mal normal, ehrlich. Hm, hinten links? Hinten links, ja, Thorsten. Tordi natürlich. Oha. Ich war echt am überlegen, wen kann ich da hinstellen? So, mir sind drei, vier Linksfüße eingefallen, aber mehr Offensive. Und Tordi, der konnte ja überspielen. Ja, FC Lok war seine Zeit, linke Seite gehörte ihm. Egal, ob vorne oder hinten war, läuferisch 90 Minuten, eine Maschine und dazu natürlich eine sehr gute Technik. Ja, dann äh, als Sechser einmal Holger Wilms, auch Tos und Sieder Neuland. Zwei Kampfmonster, ähm, Kopfballmonster und kennt Keinen Schmerz. Der hat auch über sein Team nicht rausgespielt, er war verletzt, hat weitergemacht, auch zusammen als ein Kampfschwein. Zweite Sechs, Juri Kiefel, Kickersämten und Tos Hinter. Physisch ein sehr, sehr starker Spieler, technisch rechts wie links und natürlich Kopfball überragend, sein Stellungsspiel. Links. Mittelfeld, Holger Wolf, SV große Feen damals. Dann war er sieben, acht Jahre ich, bei Kickers. Nationalspieler bei der Bundeswehr-Nationalmannschaft. Ähm, einer der besten linksfüßer die ich kenne. Alleine seine Flanken wie Torabschluss immer brandgefährlich. Mit ihm habe ich auch zusammengespielt beim Stößpunkt. Äh, Zentrale war richtig schwierig für mich. Da habe ich Eike Berghaus genommen von SV große Feen. Standardphänomen, egal was Eckbälle waren, Freistöße, ob die er reingebracht hat oder direkt aufs Tor. Zu 90% waren die Dinger drin. Und konnte natürlich sehr, sehr gut das Spiel lesen und hat die Schnittpässe gespielt. Ne? Dann so ein fast so ein gleicher Mike Aiton, sag ich jetzt mal, André Sick von Hof und Loga, Technisch überragend, rechts wie links Fuß. Schnelligkeit, auch Mitball, was viele äh, nicht können. Die sind so schnell, aber mit Mitball sind die dann halt langsamer. Hatte auch Angebote von Hannover und sowas alles. Und natürlich, was uns verbunden hat, die Frisuren. <lacht> und natürlich, äh, die haben mal so eine Facebook-Abfrage äh, gemacht, die Top-3 gehassten Spieler aus der ja unter 600 Spielern. Er war auf 1 und ich war auf 3. Wo ich noch gespielt habe. <lacht> <lacht> und als Stoßstürmer Keno Schmidt. Das ja. war das war ein brett äh, Große Feen, Torabschluss mega, sobald er den Ball in der Box hatte, war der drin. Der hat teilweise 30, 40 Tore in der Beziehung gemacht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Der zweite, danach kam war Stefan Brelage von oder Feen, der hat 25 gemacht, weil er schnell war, Linksfuß, Rechtsfuß. Ja, das ist so meine Top-11, wo ich ging, spielen durfte, sage ich immer, ne? Mhm. Und äh, auf der Bank, wenn ich die auch noch sagen darf. Horek. zwei Zwei an Andi Ackermann. Ja. Absolute Maschine auf, auf, der Linie. Wenn der gewollt hätte, würde er jetzt im TUS-Erste-Jahr immer noch ein Tor stehen. Vielleicht so war, wenn er noch mehr gewollt hätte, früher Kickers. Dann natürlich Langer, Nils Ludwigs. Warum wir auch sehr immer provokant auf dem Platz gewesen, so, so wie ich. Erinnere mich immer an eine schöne Szene gegen, äh, pace und Bezirksvokal. in Norden. Wir haben 4-1 verloren, okay. Da in Rückstand jubelt er. Wir machen Anstoß, ich schieb zu Dennis rüber und Dennis auch von der Mittellinie über Nils hinweg. Ne? Und Nils ist ja nicht gerade der Kleinste. Das stimmt. Da haben wir natürlich ein bisschen ausgelacht. <lacht> Dann äh, Sechser wie Zehner Waldemar Schulz. Ja. Auch einer Technik, Spielverständnis. Das macht so Spaß, die Leute Fußball zu äh, gucken. Sechser, Markus Wielenschneider. Ja. Jahrzehnte Kapitän PS im ersten Jahren, Kannst du rechts wie links in der, äh, als Sechser einsetzen. Zweikampfmonster beruhigt das Spiel, so einer wie Toni Kroos und Schweinsteiger zu vergleichen. Dann als Stürmer Stefan Brelage, hatte ich ja gerade schon kurz angeschnitten. oder Genau. Hätte ich jetzt eine andere Aufstellung mit zwei Stürmern, dann hätte er gespielt. Sven Vorwold, ja. auch als Stürmer und als Zehner noch Asis Timur. Ja, Das ist so meine Top-11 mit Auswechselspieler, würde ich sagen. Hm? Oh, Das wäre bestimmt eine richtig gute
0: Mannschaft.
2: Auf jeden Fall. Gewesen.
1: Gewesen. Früher, auf jeden Fall zu der Zeit, da würde, würde ich jetzt so behaupten, da wir, hätten wir Niedersachsen in die gespielt.
0: Hm. Ja, top. Vielen Dank dafür, Mike. Da nicht für. Ähm,
2: Thorsten, da müssen wir noch Gewinner ziehen, ne? Genau, bevor wir hier rausgehen, gibt es noch einen Gewinner zu ermitteln. Und zwar war ich beim Werder Bremen-Training und habe mir Marvin Duxch gekrallt und ihn auf einem Mauspad unterschreiben lassen. Und Mike hat jetzt das große Vergnügen, den Gewinner hier zu ziehen. Ja, dann mache ich das mal.
1: Aus. Willst du den vorlesen oder soll ich Kannst den? Kannst du machen. Das glaubt ihr nicht. Ich zeig den beiden das jetzt. <lacht> ich habe meinen Bruder Carsten Weyers gezogen. Und das ist jetzt wirklich, wir haben das echt vernünftig gemischt und ich habe das nochmal gemischt. Das ist jetzt, ich sag Karma oder, oder Schicksal. Hatte der nicht auch <lacht> sich sogar Mike gewünscht? Ja, Carsten hatte sich Mike gewünscht. Und ich sage immer, ich glaube an sowas, das ist Schicksal. Was ein Wahnsinn.
2: Ja, okay, Carsten.
0: Da musst uns jetzt heißt. einfach glauben, dass das wirklich passiert ist. Unglaublich. Ja, krass, ich, ich
1: weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ist auch selten, dass ich sprachlos bin. Ja, nun,
2: ist er Bremen-Fan?
0: Ja. Ja, perfekt. Dann passt das ja. Das passt.
2: Ja, ähm, bevor wir hier rausgehen, möchten wir uns nochmal bei euch bedanken. Die erste Folge ist überragend angekommen. Wir wussten, dass das Ganze nicht auf Turbo Ohren stoßen wird. Wir wussten aber auch, dass wir die Unterstützung der lokalen Sportszene benötigen werden, damit das Ganze auf solide Beine gestellt werden kann. Und das, was wir an Feedback bekommen haben nach der ersten Folge, ist wirklich unglaublich gewesen. Unzählige Nachrichten, die uns erreicht haben auf vielen verschiedenen Wegen. Das Anhören unseres Podcasts auf den gängigen Plattformen, das Unterstützen unserer Social Media äh, Portale, sage ich jetzt mal. Das es ist absolut überragend gewesen, das zu sehen. Ist äh, ein Zeichen für uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, aber bestärkt uns auch, genauso weiterzumachen. Und deswegen wünschen wir uns, dass auch ihr genauso weitermacht und uns weiterhin äh, so tatkräftig unterstützt. Unsere Liste ist lang. Genau, wir haben auch schon
0: die nächsten Zusagen für die nächsten beiden Sendungen. Ja. Das lohnt sich aber erst. Mike, vielen Dank für deinen Besuch, für deine ehrlichen Worte hier, dass du uns vertraut hast und zu uns gekommen bist. Ich sage erstmal Dankeschön. Ich war selten, muss ich sagen, so aufgeregt, aber auch nervös.
1: Sehr, sehr selten. War aber halb so wild, oder? Ja, ist halb so wild. Man hat ein Mikrofon
0: im Gesicht, aber wenn man das abschaltet, ist das eigentlich ganz in Ordnung. <lacht> nicht, dass du das vermisst heute Abend. <lacht> ja, wir es gleich mit, das Ding. Ja, genau. Ja, <lacht> nee, vielen Dank. Alles Gute dir. Ne? Da nicht viel. Euch auch. Danke. Ähm, vielen Dank auch an euch da draußen. Wie es Thorsten eben gesagt hat, den Worten schließe mich an. Danke fürs Einschalten, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Leute. Ciao. Ciao.